0: Otro tipo es un comic lead, Y debaten sobre el de todo le X-Men Y también los Javagers Guardianes, inhumanos El Thor, los Eternos Y el Cedio Y hasta el Doctor Strange Ellos
1: no se ¿Qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a una nueva entrega de podcast cinematográfico de Marvel en nuestra versión Podclap. Qué lindo que es el Podclap, como bien canta Mago Punky eh, cada vez que comenzamos. Eh, porque sí, tenemos muchos formatos, para los que recién nos están descubriendo tenemos el formato Podclap, el formato Express y los multi el debate y no sé cuántas cosas más que llevamos adelante siempre. Eh, hoy nos hemos reunido aquí en lo que es nuestro club de lectura para hablar de cómics, básicamente para leer de cómics y ahora les vamos a contar qué vamos a leer, que igual ya lo saben porque si están escuchando este podcast es porque vieron la portada, leyeron el título y todo, así que no hay mucha sorpresa así que arranco saludando a mis compañeros, Agente Olmoscán, ¿cómo le va?
2: Perfecto, bárbaro, eh, el formato Daily Marvel te faltó nombrar, esa es una locura hermosa pero creo que...
3: Vuelve, eh Que en algún momento
1: vuelve, sí Vuelve, vuelve el marzo, Pablito Ous, el artista de este PodClub. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo va, Leo? ¿Qué tal, Flavio? Che, Flavio,
1: qué raro escuchar voces nuevas, ¿no? Sí. No sé a qué te referís porque todavía no sonó ninguna voz nueva.
3: La, la tuya que venías pegando faltazo. Sí, sí, lo que sí me
1: parece raro que hay una voz que no está. Exacto, claro. Si no, tendría que haber saludado a nuestro amigo Mago Panky, que le mandamos nuestro saludo. Sabíamos que tarde o temprano... Eh, la justicia se iba a dar cuenta y lo iba a perseguir, así que hoy no, 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 no se puede. No puede revelar su paradero, por lo cual no pudo grabar, pero hemos conseguido un buen reemplazo. Mencionamos a Mago punky una persona con problemas psiquiátricos. Hemos traído a una psicóloga para que nos ayude a, a, a analizar a esto, a los personajes que vamos a mencionar hoy. Así que saludo a nuestra querida compañera, amiga, miembro de nuestro grupo de Telegram, Gabriela. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches a todos. Viste, no sé, no sé por qué para la presentación dije tu nombre completo, en lugar de presentarte como simplemente Gaby. Son más
4: formal, claro. es la primera vez que grabamos juntos por eso.
1: Exactamente, y si no me equivoco es la primera vez en Podcast Cinematográfico de Marvel, no en Radio de Babel, pero acá en PCM me parece que es la primera vez, ¿verdad?
4: Exactamente, es mi
1: primera vez en Marvel, sí. Ahí
2: estamos. Ah. No, 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 corrijo que? Ella saludó en un podcast muy especial que hicimos en, en época de cuarentena
1: Con el ella micrófono muteado y salió,
2: Pero no, ella sí. y nadie le escuchó
1: <risa> Sí Es verdad Sí, sí, fue muy bueno el, el, Cuando empezó la cuarentena que hicimos Catarsis todo junto Y se sumó y no No, no quedó registrada la parte Estuvo pero no quedó registrada en audio, en formato podcast Y
2: Catarsis no Fuerte que... Sí, Catarsis Fuerte hizo cuando hicimos Endgame en casa
1: eso también, claro, ahí está, no es tu debut porque estuviste en Endgame en casa del Watch Party, uno de los primeros en hacer Watch Party fuimos y metimos ahí el Endgame en casa y, y la escuchamos llorar a moco tendido a Gaby que es muy fanática para el que no lo sabe porque no está en nuestro grupo de Telegram no tiene obligación de saberlo, eh, muy fanática muy, muy a muerte del de señor Tony Stark, ¿verdad Gaby? Sí, todavía
4: sí, todavía soy una viuda una viuda, soy una viuda
1: y eh, a Gaby la pueden escuchar, junto a Flavio, junto a Pablo, en el podcast que faltaba sobre The Voice, recapitulando la serie de Amazon Prime Video. Así que después de escuchar esto, si nunca la habían escuchado, se pueden ir ahí a escuchar sus sesudas eh, opiniones sobre eh, The Voice de Prime Video, la gran serie que yo todavía no pasé del primer capítulo, pero ya me voy a poner al día. El eh,
2: margen, ¿ya están grabando la tercera temporada que les antes de que termine el año. Así que.
1: Terrible, rapidísimo.
2: Estamos poniendo fichas en eso, sí.
1: Rapidísimo, rapidísimo. Bueno, me voy a tener que poner las pilas porque me voy a atrasar demasiado y no la, me va a pasar como con Breaking Bad, como Vikings. Series que, como me atrasé, arranqué tarde, nunca seguí. Pero bueno, no estamos acá para hablar de pavadas, sino para hablar de cosas series. Serias. Eh. No cosas serias. Se te pudre, ¿eh? <ríe> saltaron sí. a los tres, ¿eh? Les no. vi los gestos. Saltaron. No.
4: Tres contra uno, ¿qué te
1: pasa? Saltaron los tres al toque, eh. Como están encendidísimos con, con The Voice. Hablando de Voice, ya que metemos se viene Invisible Invincible en Prime Video, ¿Sí? la serie animada inspirada en un cómic de Robert Kirkman Atención, muchachos, eh. Flavio, Pablo, Gaby, prepárense porque alguno va a tener que grabar conmigo, ¿eh? ya les digo. <risa> esa, esa no me la pierdo. Va a salir en formato The Voice también, tres episodios seguidos y luego los restantes semanales. Así que es ideal para podcasting. Hay que ver si me da el tiempo. Le prometí a Nieves Linares no hacer más podcast semanales en el podcast que faltaba porque estoy quemadísimo. Pero no sé si lo voy a cumplir. Me había olvidado de Invincible. Así que un gran cómic, ¿eh? no se lo pierdan. Tiene un plot twist al final que a nosotros nos lo cagaron los de un podcast. Los amigos de... <risas>
2: Los amigos mexicanos recagaron el plot
1: twist Sí, contaron lo mejor de la, de, la, de la novela gráfica Lo contaron los muchachos Así que igual lo vamos a leer Bueno, decía, estamos acá en nuestro club de lectura Para el que no lo conoce Este es un formato en el que nos juntamos a leer cómics Como siempre hablamos del universo cinematográfico de Marvel De las series de Marvel actualmente Estamos a fondo con Wandavision Pero se nos viene una serie muy particular también La segunda serie de Marvel Realizada para Disney Plus con dos personajes secundarios que se convierten en principales y protagonistas de su propia serie. Así que, ¿qué es lo que vamos a leer hoy, Flavio?
2: Oh, vamos a leer, antes que nada, como eje central, la serie del año 2020 de Falcon and the Winter Soldier. Y vamos a tocar un poquito el origen de varios personajes. Vamos a hablar de varios números de Capitán América. Surgió, eh, surgieron varios de estos personajes, sobre todo... Los villanos que vamos a conocer en, en la serie. Eh, a ver, la pregunto a ustedes. ¿Cuál es la serie que más esperan de lo que viene en el MCU? Más allá de WandaVision, que ya está terminando casi.
3: ¿Pablo? Mm, eh, yo te, le tengo... o sea Más allá de que le, los personajes que tengan que ver con el Capitán América son de los que más me gustan. Eh, yo pienso que... que Prefiero la de Loki porque tiene más para abrir dentro del MSU, así como también la de WandaVision ¿Gaby?
4: Eh, yo so, tam, bueno, soy muy fanática de Bucky, entonces Falcon Agüita y Soldier, pero Loki también. Loki, Loki me parece que va a ser fundamental para todo lo que viene.
1: Eh, yo, después de Loki viene Wadif y después de Wadif perdí el listado ahora y tengo una amnesia temporal. ¿Qué viene? Antes de Hawkeye y después de Wadif
2: nada, viene Ho What, eh, Hawkeye y después el último viene Miss
1: Marvel este año eh, bueno, entonces la que más espero es Falcon and the Winter Soldier también sí, quiero ver quiero testosterona, quiero piña, patada y todo lo que Falcon and the Winter Soldier ya me ha, me ha prometido en el tráiler estrenado en el Super Bowl pero nos vamos a ir pura y exclusivamente a los cómics, a las viñetas de Marvel. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para que aquellos lectores también puedan compartir con nosotros un momento de lectura. La idea es que ustedes lean el cómic y después vengan acá a analizarlo con nosotros. Y también para que aquellos que por ahí no lean los cómics y no, lo, no tienen pensado leerlos, puedan descubrir un poquitito más sobre estos personajes y sobre la, la, narrati la narrativa y la historia que han tenido en los cómics. Eh, www.radiodebabel.com es la página web en donde pueden encontrar todos los programas que siempre llevamos adelante, podcast cinematográfico de Marvel y los demás programas también, además de notas relacionadas con los podcasts que hacemos. Siempre si, si, si ha, hacemos un podcast hablando de cómics de Falcon and the Winter Soldier, si van a radiodebabel.com para encontrar un soporte con imágenes, enlaces y todo en la página web, así que los invitamos a visitarla. Y eh, tenemos redes, eh, agente, ¿cuáles son nuestras redes sociales?
2: El Twitter, arroba Marvel Podcast, guión bajo, e Instagram, eh,
3: arroba Marvel Podcast.
1: Correcto, así, si eh, no, no se equivoca. Y tenemos un par de grupos de Telegram, Pablito.
3: Sí, tenemos el grupo sobre el podcast, que es t.me barra Marvel Podcast. Y tenemos uno sobre WandaVision, que es la serie actual que es t.me barra WandaVision Full Spoilers y seguramente a futuro vendrá la de Falcon and the wilder Soldier.
1: Seguramente. Tal vez no les queremos, no, no les vamos a spoilear, pero seguramente reformulemos el mismo grupo de WandaVision. Sí, yo, o no. Una no, vez es que
3: vence la serie y se va.
1: Tal vez abrimos uno nuevo, no se sabe. Bueno, dicho todo esto, eh, los invito a ponerse las gafas, tomar el habano y esas cosas raras que consumen ustedes mientras leemos y abrimos las puertas del club de lectura.
4: El universo Marvel se ve en el cine, se escucha en el podcast y se lee en el primer Pod Club Virtual de Lectura.
3: Porque sabemos que una viñeta dice más que mil palabras.
1: Falcon y el Soldado del Invierno Sam Wilson y Bucky Burns Flavio, ¿cómo es tu relación con estos personajes en los cómics de Marvel?
2: Los amo, a los dos eh, Bueno, como decía Pablito, son psychics los dos de, de Capitán América en diferentes momentos y nunca me olvido que bueno, solamente lo veremos después los dos llevaron el manto de Capitán América y los dos lo hicieron con, con mucho respeto y con mucho, mucho amor a Steve Rogers. Lo hicieron en momentos distintos, en uno Steve Rogers estaba retirado prácticamente porque estaba hecho un anciano, había perdido el poder del super suero, y en otro momento estaba muerto, y los dos lo hicieron con, con mucho, mucho amor, con mucho respeto a Steve Rogers y a la figura que Steve Rogers siempre trata de representar él lo deja muy claro que él no representa al gobierno de los Estados Unidos o al país, sino que representa lo que le determinan los valores americanos que son libertad, justicia e igualdad de posibilidades y siempre que Baki y, y Sam llevaron el, el manto y el escudo, lo hicieron por esos ideales, entonces por eso lo, los aprecio mucho y los tengo, los tengo mucho cariño a los dos
1: Gaby, vos los habías leído los conocías eh,
4: los empecé a leer ahora eh, Falcon Winter Soldier. Estoy leyendo uno también de, de Bucky con Natalia que me parece muy interesante. Y la verdad, que lo estoy descubriendo ahora. Estoy descubriendo a un Sam Wilson que nunca había prestado mucha atención, si soy sincera. Y Bucky, sí, Bucky me sorprende y me encanta cada vez más.
1: Eh, ¿De qué época es el que estás leyendo?
4: El, el nuevo, el de este año, creo que. Ah,
1: es. El de este año, el actual, buenísimo. Sí, sí. Buenísimo. ¿Y eh, Pablito?
4: Y no,
3: me pasa como a Flavio, yo los quiero mucho los dos Incluso eh, incluiría a Sharon porque cuando empecé a leer a Capitán América Estaba siempre en aventuras con Sharon Y como que Falcon y, y Bucky estaban un poco separados Porque era la época que todavía Bucky no había vuelto a ser el soldado del invierno Después cuando eh, empecé a avanzar un poco más con la lectura eh, Descubrí la, la, la miseria que vamos a charlar un poquito después Que la, es el volumen 5 o 6 creo que es donde reaparece Oki, pero él aparecía como un villano, aparecía como el soldado del invierno. Y poco a poco se va descubriendo, porque va en ese volumen, van teniendo todo el tiempo Capitán América flashes sobre lo que pasó en la guerra. Y yo me preguntaba quién era ese pibito que estaba ahí al lado. Claro. Que terminó sacrificándose, ¿no? Eh, sí. Con, con un avión bomba que. A la Capitán América en, fundamentalmente, ¿no? Claro, claro, eh, sí, no era tripulado ese avión, era un avión bomba como el que se estrelló Capitán América en la película Pero no era tripulado, o sea, o sea que le explotó y se sacrificó ahí Después se descubre, como pasa en la película, que estaba vivo este, Y que el tipo eh, como que va descubriendo cosas de su pasado, se va se va reformulando a sí mismo Y termina siendo, como dijo Flavio recién, uno de, lo, de los Capitanes América y con Falcon, la verdad que Falcon no me gustaba mucho. Un tipo que, que, que hablaba con las pájaros, que pero después. Sí, no, la verdad no me gustaba mucho. Me parecía bastante pedorro. Eh, pero después, cuando empezó a hacer. Eh, me gustó más Falcon siendo Capitán América, tomando el mando de, de Capitán América, que siendo Falcon propiamente. Qué
1: acierto de. ¿Quién lo introdujo en el universo en el UCM? Los rusos. ¿Qué acierto de los rusos, no? de quien haya sido eh, sacar el tema de los pájaros, ¿no?
3: Ay, sí, sí, sí. Sí, por favor, no, no, no quisiera haberlo visto ahí hablando con las palomitas, tirándole. Porque. Eh, en vez de estar corriendo con el Capitán América ahí en, eh, cerca de, del Capitolio, de estar sentado en un banco tirándole las palomas y hablándole. Ah, <risa> en el Congreso. Y viendo al Capitán América a dar vueltas.
1: Eh, de hecho, podemos ver a Scott Lang, ¿no? Hablando con un hormigo o lo que fuera, o jugando ahí con Anthony y nos cagamos de risa, pero un personaje como Falcon, no, hubiera sido muy poco creíble dialogando con un pájaro, ¿no?
3: Sí, no, no, no me gustó para nada. No, 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 creo que no hubiera enganchado, muy raro que un tipo que habla así con animales enganche. A mí no, Falcon, sinceramente, no me había gustado nunca, casi nunca, muy, muy pocas veces. Sí, me gustó siendo Falcon. Eh, ah, no, en el mismo volumen que está con Bucky que, que es después que durante Civil War Que muere el Capitán América Que continúan ellos eh, Haciendo justicia entre ellos dos Y Black Widow y Sharon Ahí me, me copó bastante eh, Pero después Antes, en, cuando era compañero del Capitán América La verdad que no me convencía para nada
2: A mí lo que no me gustó de Sam Fue cuando lo encardió a Thor Porque Se,
3: ah, se levantó a,
2: Se levantó Jim Foster
3: Ah, no sabía. Mira.
2: En la etapa que Sam Wilson es, es Capitán América y Jeff si Foster Store, eh, tiene un romance.
1: Bueno, y de hecho vale la pena mencionar que son dos personajes que, tal como ustedes decían, o sea, Bucky es el Robin de, de Capitán América, básicamente, ¿no? Incluso con de con hecho, Anakin. ¿sabes
3: que estaba viendo unos datos con respecto a eso? Que Bucky es uno de los psychics más importantes y en un ranking está por encima de Robin.
1: ¿En un ranking que no sé hizo quién? ¿Quién lo hizo? Gabriel el No ranking. sé,
3: era una nota que leí por ahí, no sé si era muy fiel <risa>
1: No sé qué ranking puede dar esa, esa votación Hay que ver, hay que comparar Sí, no sé qué
3: Robin igual Hay algunos Robin que caen mal, otros que caen bien Bueno, saben que en cualquier
1: podcast que diga Marvel Y mencionemos algo de DC Es un podcast al que va a ser insultado ¿Quieren hablar de, de Justice League? Zack Snyder Cut <risa> el Snyder Cut no, yo omito. Sí, quiero
2: decirlo. El tráiler no me gustó nada. No, no, no Tengo mucha fe en la película. El tráiler no me gustó no nada. No hay
1: que decir nada porque somos carne de cañón con la, el nombre y el logo de Marvel en el título. Gaby está por decir algo.
4: Sí, eh, yo ni con los cines abiertos no voy ni en pedo a ver esa película. <risa> Yo ya fui una vez, ya caí una
3: vez, yo ya pagué, yo no vuelvo a pagar por esa película Y no me devolvieron
4: la plata ¿eh? no
0: no Como dijo el Diego, me equivoqué y pagué
1: Muy bien, lo que iba a decir, que son dos sidekicks, son dos personajes que eh, llama la atención, eh, si bien lo vimos en, en Endgame, ¿no? eh, el desprendimiento de estos dos para una serie Y como dupla está re buena y a todos nos pareció buena onda y bueno como dice Lucas Mau Punky siempre, eh, que el tema de, de, de Arma Mortal, ¿no? Esta Buddy Movie, esta serie inspirada en dos amigos que no se llevan bien, que ya vemos, la, bien nos lo vende, el trailer nos vende exactamente lo que queremos ver, ¿no? En una serie de este tipo, esta confrontación entre dos personajes y está buenísimo, eh, pero que no dejan de ser dos... Sidekick que nos llama la atención, ahora no porque Marvel está haciendo serie de cualquier cosa, ¿no? De, de, de todos los personajes, pero jamás hubieran tenido una película en solitario estos dos personajes, ¿no? Si no fuera al lado de uno. Y en cuanto a los cómics también, su larga trayectoria es en cómics, al lado del Capitán América, justamente... Eh, y, pero cuentan con una línea que siempre los ha unido, ¿no? Eh, a falta de Capitán América siempre terminaron reuniéndose en varias oportunidades Bucky y Falcon, ¿verdad, Pablo?
3: Sí, más que nada el, el vínculo con el Capitán América. Yo, de hecho, me pareció bastante raro que saquen una serie... Este, de unos personajes que tenían. Eh, ¿cómo decir esto? A ver. Eh, su principal vínculo ya fuera de combate. Sí. Digamos, como que no iba, no iba a haber más material acerca del Capitán América. Pero después que vi el, en los cómics. Eh, en la cantidad de números que son, el volumen que, que escribe Drew Baker, que justo justamente atraviesa Civil War en el medio, donde Capitán América muere. Eso pasa a la mitad. O sea que. Son 60 números, 60 y pico números ese volumen, y lo siguen con la historia a pesar de estar el Capitán América ya muerto. Claro. O sea que, que seguramente haya mucho de eso en la serie, y bueno, eh, algunos de los dos seguramente va a terminar siendo el Capitán América, ¿por qué no los dos a la vez? Exacto, exacto. Bueno. Con ninguno. También, ¿eh? Shh,
1: mala leche que sos, chabón! Recordemos, eh, <risa> la premisa de la serie es que al final de la serie iba a ver, se iba a revelar quién era el nuevo Capitán América, según dicen, ¿sí?
2: Sí, sí, lo dijeron muy claro, no me acuerdo quién fue, pero alguien lo dijo muy claro, que si hubiera una segunda temporada de Falcon and the Winter Soldier, tendría que cambiar el nombre, sí. no se podría llamar Falcon and the Winter Soldier, mm. por lo cual, o uno muere, o los dos mueren, o uno se convierte en Capitán América, o uno cambia su, su alter ego.
4: No me maten otro favorito, por favor, se los pido. Sí. No, no, a ver, yo tengo
2: una teoría con eso, Hubo una época en que Winter Soldier se manejaba por su lado y hacía misiones eh, a modo solitario y se llamaba El Lobo Blanco. Sí. Entonces no me extrañaría de que terminen separados, teoría pura, eh terminen separados mm. y que en la segunda temporada se llama Falcon y El
3: Lobo Blanco. Ya lo nombraron así en Wakanda. Sí, en bueno. la escena post
1: créditos de, Panther, de Black Panther.
3: Así es, lo nombraron
1: Lobo Blanco Bueno, vamos entonces eh, Para enfocarnos ahora sí directamente Vamos a leer un cómic nuevo Actual de 2020, ¿verdad Flavio? Sí Una línea Tranquilo. que sacó Marvel Hace muy poco tiempo, muy actual digamos, Por lo general siempre leemos cosas viejas acá Vamos a leer algo muy nuevo Porque dijimos, bueno, si sacan un Anuncian la serie y sacan Un cómic En gran parte debería estar relacionada con esto que vamos a ver Es lo que creemos, es lo que nos gustaría Creer, imaginar, entonces dijimos Vamos a leer esto, pero como estamos Dejando de lado lo que buscamos siempre en el podcast Que son los orígenes eh, De los personajes no Su gestación, cómo se convirtieron En esto que, que los conocemos ahora Pablito, tenemos un par de datos Para tirar comiqueros sobre los Orígenes, ¿verdad? De, de Falcon Y de Bucky
3: Sí, hay datos de los dos Sam, por ejemplo, antes de ser Falcon fue un criador de palomas Genial. tenía ¿no? el gallinero más grande de Harlem Bancame ahí, <risa> banca, ahí qué? Sí, sí. El gallinero pensé, más grande de Harlem pues, dije, sí, Menos mal que no mostraron esto <risa> Se, dieron
0: Se dieron cuenta que, que
3: Que
2: todos los negros de Marvel son de Harlem Los negros importantes <risa> él, eh, Luke. Luke, Cage, Luke Cage Son todos de Harlem
1: Pero no, lo, todos los negros yankees no son de Harlem Hay negros de otro lugar <risa>
2: Claro, de Nueva Orleans sí, sí. Como, como capa y puñal El otro negro tiene que ser de Nueva Orleans
3: ¿Mais claro.
4: Claro.
3: Morales de dónde es? Es hijo de
4: Haití.
2: No,
3: de es de Brooklyn, La madre sí, es de Brooklyn. El
2: Salvador y el padre de Haití, creo
3: Nadia. Qué dupla, ¿eh? eh ¿qué, ¿Qué me ibas a decir del gallinito? No,
1: a Gaby le quería preguntar qué le pareció Porque ah. hoy me, dijo, me hizo un comentario el, el origen del personaje como creador de palomas
4: Sí, estaba, empecé a leer y lo primero que leí fue fue criado por Paloma y yo dije ¡Ay, por Dios, ah, el peor origen del mundo!
3: ¡La reterzañaron! ¡Sí!
4: ¡Qué Adelante. bueno que no nos pusieron!
3: Sí, sí, sí no, yo no, Cuando lo vi dije, menos mal, la verdad. Le mandamos y un saludo a todos los, los criadores de Palomas
1: y a los que cuentan <ríe> con gallineros, ¿no? Que nos escuchan.
4: Sí. Y a los que fueron criados por Paloma y también. Y a los que
1: fueron criados por Paloma <ríe> también. Ya los abuelos que están conoco, ahí en el congreso.
2: Conozco otro criador de palomas en el cine, que es el de John Wick, que casualmente también es negro. Es el actor de
1: Morfeo.
4: Ah, sí.
3: Adelante, Pablo. Bueno, eh, criaba palomas, las entrenaba, tenía el gallinero más grande de Harlem, pero dijo, comentó una vez en los cómics que, que flasheó cuando vio un halcón estando en la isla eh, de los exiliados. Entonces empezó a entrenar a Red Wing ahí. Este, después, tras morir sus padres, se convierte en un gángster que se hace llamar Sam Snap Wilson.
0: <risa> ¡Qué buen nombre!
3: La tenía que haber visto. Yo, yo, la verdad, que no pude encontrar el cómic porque estaban muy mal puestos los números. Creo que eran los números USA y después los números de descarga acá eran tenían otra numeración. y no, La verdad, que no pude encontrar. Pero encontré imágenes eh, buscando en Google y lo tenías que ver. Parecía. ¿Se acuerdan del capítulo de Simpson que me lo va a Nueva York? Que, eh, lo le, persigue un tipo con pantalón rayado Y un gorro largo claro. eh, Violeta Bueno, lo, estaba vestido parecido a ese Un arquetipo total ¿No la, la,
2: película, ¿La película de Gigolo? ¿O Gigolo en Europa? No ¿Sabe qué comedia le digo? Bueno, es igual al, al pimp del Gigolo
3: Datazo Bueno, y me, también me mataste <risa> Me mataste otra vez eh, Bueno, se hace Gangster eh, Después otro datito chiquito Cuando se convierte en Falcon el traje era verde y se lo había hecho un tipo en un telar muy artesanal en una tribu de Haití. Después, eh, ya como, como Falcon, aparece por primera vez en el número 117 del Capitán América, del volumen 1. Se conoce con Steve Rogers justamente en Haití porque él se había ido a la isla de los exiliados, estuvo ahí tras la muerte de sus padres y después de haber sido un gángster. Este, y resulta que se, se convierte en Falcon porque estaba peleando contra los exiliados, que eran un grupo de terroristas que estaban asediando a, lo, a los pueblerinos de ahí, de Haití, de esa isla. Se conoce con el Capitán América accidentalmente porque el Cráneo Rojo con el Cubo Cósmico intercambia el cuerpo. Y el Capitán América, no, no sé, no leí todos los cómics, pero en el que puntualmente se conocen, aparece en Haití el Capitán América con otra cara, o sea, con barro se hace una máscara, o sea, para taparse la, la, su cabeza de cráneo rojo. Entonces ahí se hacen amigos Se pelean contra los, contra los exiliados Logran vencerlos Después Cráneo Rojo este, Los trae de vuelta porque ven se me, A través del cubo cósmico ve se semejante al vuelto en Haití Y piensa que están armando una revuelta Entonces dice, bueno, estos dos me pueden servir Los lleva, los tra transporta hacia donde está él Y accidentalmente se les cambia el cuerpo O sea, el Cráneo Rojo vuelve a ser el Cráneo Rojo Y el Capitán América vuelve a ser el Capitán América Y Falcon cayó ahí con el Capitán América Y dijo, ah, sos el Capitán América, bueno, listo Se juntaron y le dieron una paliza al Cráneo Rojo y a partir de ahí eh, no se volvieron a separar. Después, ya como Capitán América, en el volumen 7 de, de Marvel Now, el Capitán América queda con el suelo inutilizado después de pelear con Iron Nail, se llama. Es un villano, medio un monstruo que salieron unos tentáculos. Y por, el, por medio de esto le absorbe los poderes de, de, del suelo del Supersoldado y empieza a envejecer muy rápido. O sea, no termina de pelear con este tipo que ya se vuelve viejo y lo termina venciendo Falcon.
2: Perdón que te interrumpa, la versión vieja de Steve es igual a Clint Eastwood es igual. es igual, está calcado a la fisonomía
3: de él Sí, sí, es muy, es muy, muy parecido Hay otros cómics que, bueno, lo hace otro dibujante y no se parece tanto Pero en esa, puntualmente cuando se vuelve viejo en ese cómic eh, En el volumen 7 es igual, es idéntico eh, Bueno, y después una, se reúne con, con los Avengers en la mansión Y nombra a Sam como nuevo Capitán América y Sam, bueno, ahí termina un volumen Después, eh, como que Se refrescan los personajes eh, Empiezan a aparecer eh, A New se llama la, la nueva línea Empiezan a salir Hombre de Arena nuevo Avenger nuevo También hay un sí, Capitán sí. América nuevo Que es con Falcon, y ya con el traje blanco Con las barras y el escudo La y etapa bueno,
2: de All New Marvel Fue un nuevo fueron personajes que tomaron nuevas identidades, o sea, nah, usaron sí. nuevos mantos. Entre eso salió la nueva Thor, Jane Foster, que hablaremos nah, de no. ella solamente cuando estemos próximos a Thor Love and Thunder y Capitán América quedó como una especie de comandante de Shield y nah, armó, y Roger. Eh, claro, el comandante Steve Rogers. Y porque en ese momento venían de la pelea entre los Avengers y los X-Men y formó los nah. Uncanny Avengers uniendo grupo de los X-Men. Con grupo de los Avengers. Y entre eso estaba Sam, estaban muchos personajes más.
1: ¿En qué año sí. estamos
3: más o menos, Flavio,
2: por ahí? ¿20... 2012, 2013. Sí, sí, sí. Bastante reciente.
3: No, 2014 sale la de, la de Sam como Capitán América. Fue antes.
2: Bueno, entonces sí. En, ese,
3: en esa época, más o menos. Y bueno, sale la nueva serie de Capitán América. Y acá, eh, como no puede ser de otra manera, tiene un psychic que es Nomad. Que me parece que puede llegar a aparecer en la serie. Bien. Después tenemos de Bucky, Bucky queda huérfano, esto antes de, de ser eh, Winter Soldier, cuando era compañero del Capitán América, fue huérfano eh, después de que sus padres murieran en el campo de entrenamiento antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, no de que empiece, de que Estados Unidos intervenga, en el campamento militar lo adoptan y lo apodan Bucky, entonces queda ahí como mascota de, del ejército. Después descubre al Capitán América. Acá alguien me lo marcó en rojo. Cuando el Capitán América se estaba cambiando, lo descubre. Este, no sé si espiándolo. que okay, le levantó la, un poquito la, la parte de la carpa para verlo cómo se cambiaba. La carpa, a, justamente. A Gaby le gusta es eso ar. porque ya, ya sienten una atracción.
4: Eso es re Robin, ¿eh? Sí. ¿Para que se le levante la carpa? No, que okay, lo descubre
3: mientras se está cambiando. Ah, ok, ok. Este, bueno, lo descubre justo cuando se está poniendo el un uniforme de Capitán América Entonces le, le rompe las pelotas para ser su compañero este, Bueno, y el Capitán América accede Pero o sea, necesita entrenamiento Así que se va con los servicios especiales aéreos británicos Tienen un par de batallas Pero Bucky muere en acción eh, Después de intentar detener Como les dije antes, un avión bomba no tripulado Que lo que había armado Baron Sema Después ya como Winter Soldier Aparece en el volumen Acá está, en el volumen 6 de Capitán América En el número 6 Y acá esto lo voy a decir cada vez que tenga que nombrar este volumen Porque estoy enamorado de Drew Baker No, no te sí. para, para decirlo
2: Drew Baker, perdón que te interrumpa El mejor sí. escritor de lo que tiene que ver Cosas policiales, oscuras Esas tramas que te tienen metido En un policial negro Edward Baker
3: Y lo que pasa es que el chabón escribe novelas policiales Escribía antes de agarrar con Marvel ¿Tiene un, tiene un par de publicaciones Sí, sí, de novelas policiales este, Bueno, después Boki fue revivido en Moscú eh, El origen de Winter Soldier Es bastante parecido a lo que está en el MCU eh, Sufrió daño cerebral Con amnesia Como resultado de la explosión de, del avión Que había hecho Semo. Los científicos conectaron el brazo biónico eh, Y lo iban actualizando Periódicamente a medida que iba avanzando la tecnología Lo mantenían congelado En criogenia entre misión y misión ya con soldado del invierno hay algunas misiones que fueron eh, bastante relevantes. Por ejemplo, él, eh, según está, eso aparece en el volumen 3 de Wolverine, en el número 40. Que aparentemente él fue quien liberó a Arma X. De, o sea, Arma X es Wolverine cuando lo tienen encerrado en el laboratorio. Y aparentemente fue el soldado del invierno quien lo liberó. Después de Civil War... Eh, Bucky queda muy resentido por la muerte de Capitán América y cree que uno de los responsables es Tony Stark por lo que planea matarlo. Y acá me gusta mucho que intervine Sam, porque en ¿Qué? el volumen que vamos a leer, en el volumen que vamos a leer ahora, también interviene Sam. ¿Qué? ¿Qué Piojo es?
4: resucitado? ¿Qué? Piojo resucitado eso.
3: <risa> Literalmente resucitado. Totalmente. Sí. Sí, quiere matar a Tony Stark porque lo culpa de la muerte de Capitán América. Eh, bueno, ah, por, por los sucesos tal, de sí lugar, es ¿no?
2: no estaba, eh, convengamos que un poquito de razón podía tener.
4: Discutible,
3: discutible. Eh, sí, la cosa que Sam charla con él, cosa que va a pasar también en, el, en lo que vamos a leer después, este y lo detiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que hace Sam, eh, Sam no, eh, lo que hace Boqui después es: no, no detuvo a Tony Stark de esa manera, entonces lo que va a hacer es detener el nombramiento público, que va a ser Tony Stark, porque acordémonos que después de Silver, War, Tony Stark queda como eh, director ejecutivo del, sí. de S.H.I.E.L.D., entonces él va a nombrar un nuevo Capitán América, entonces lo que hace Bucky, se afana el escudo de Capitán América cuando Black Widow lo llevaba a, al nombramiento
2: ¿Saben quién era ese nuevo Capitán América?
3: No Yo sí,
2: Clint Barton pero después se arrepintió, lo usó un rato el traje, pero sabía que le quedaba grande, no sé qué onda, y le dijo, no, sabes qué? No estoy Muy pesado, ¿no? ¿no? Tenía estoy que poner mucho esto, Sí, no, no sé, a ver, no se sintió lo suficientemente capacitado para, para llenar los zapatos de Steve,
1: pero lo devolvió. Sí, pero también, no quiero entrar en debate, también se sentía, se sentía cierta manipulación por parte de Tony, ¿eh?
4: Ay, pobrecito, sí, Pobre. No,
2: porque Tony no manipuló a nadie me igual. A Peter Parker lo hizo que dijera su nombre y, y mostrara la cara. A Kim Barton lo quería hacer Capitán América y bueno, uno terminó muerto.
4: Todo fue consentido. Todo fue consentido.
3: Sí, sí. Sobre eso, todo eso cuando va. soborna, sobre todo cuando Tony soborna a, a ¿Quién era? Díamos era no, al hombre de titanio. ¿Sabes ah, qué? Claro. Voy, a le,
4: voy a leer el cómic solo para discutirlo a ustedes. Sobre...
3: Después te pasa el número, número. Mira, te lo digo, te lo digo ahora y después te paso el número. Peter Parker no quería saber nada con meterse en el equipo de Tony. Entonces, Tony, ¿qué hace? Crea un atentado pagándole al hombre de titanio para que eh, Spider-Man se dé cuenta de que era necesario que se sume a su equipo. Ahí está. Después te pasa el tie-in.
1: Les recomendamos ah, bueno, el primer podclub del primer club de lectura que hicimos acá Que leímos ah, eh, al, Vinieta a vinieta los siete números De Civil War Hablamos de los Taíns también Y ahí comprendimos que era una locura y no lo hicimos nunca más Pero si escuchan esos siete no, programas es Muy buenos
3: es Demasiado eh, ¿Dónde me quedé? Acá, bueno, vos que como Capitán América Después de encontrar a Tony Bueno, tienen un encontronazo, ¿no? No, no, no termina matándolo, pero se fajan de lo lindo eh, Tony explica que Él está cumpliendo los deseos de, de su amigo Que era Steve Rogers Y el mensaje antes de, de, de morir Era que cuide a Bucky Y que además le dice Tony Que tiene una carta de Steve para él Entonces, bueno, Bucky la lee Y le dice que Lee la carta y donde dice que El mando de Capitán América tiene que continuar eh, Por lo que Bucky decide Bueno, aceptar bajo dos condiciones Y acá lo, lo copié textual para que Para que no se haya confusiones Porque... Medio un kilomito Está explicado en el cómic Dice, quiero que hagas cuanto puedas Para sondear mi mente Lo que tengas que hacer para que nadie pueda volver a controlarme Que no haya más palabras clave Ni implantes del soldado del invierno Esa fue la primera condición Y la segunda es, no responderé ante ti ni ante nadie Porque Steve no lo hacía Así que yo tampoco lo voy a hacer Es la única manera de que esto funcione Así que, bueno, Tony Después de una discusión accede este, ahí acepta ser Capitán América. Después, con respecto a detalles, usa un disfraz mejorado con Adamantium. Usa una pistola y un cuchillito. No solamente el escudo.
1: Un cuchillito tal como Sebastián Stan en el universo cinematográfico
3: claro, de Marvel. Claro, sí, sí, sí. sí.
2: Me cambió, me que el traje de Capitán América Baki es
0: buenísimo.
3: ¿eh? Sí, a mí me encanta eh, que eh, tiene esa, esa V negra acá. A me gusta. Sí, sí, sí. Aparte me gusta que tiene esos tonos brillosos, viste que parece que, que tiene unos jueves de adamantium. Qué que qué que parece que me gustaría que, bueno, que, que use ese traje, pero aunque no haya adamantium sí hay vibranium y ya vimos que el traje de Pantera Negra es de vibranium, así que estaría bueno que, que use ese traje de Capitán América. Eh, bueno logra una adaptación, eh, la aceptación, perdón, de, después de, de salvar a los candidatos republicanos y demócratas. De un ataque de, de cráneo rojo. Y ahí termina toda la gente aplaudiéndolo. Muy un festejo, muy lindo. Eso ya convertido en Capitán América.
1: Muy bien. Ahí terminamos con el, la historia de Boki. Sí, sí. Muy bien. Dos personajes de larga data. Fíjate que eh, Bucky fue creado en. 1941 salió en el, primer, en el primer número de Capitán América, o sea, fue creado junto con el Capitán América, el mismo, para, para el mismo volumen. Eso
3: fue la época de la guerra, fue más adelante, en los 60, ese era el primer número de Capitán América. Y
1: Falcon viene desde los eh, 69, me figura a mí
3: acá. Sí, porque sí. arranca por el número ciento y pico ya de Capitán América, no? Claro. Los
1: 117 números después. 117. Bastante. Sí, sí, sí. Un, muchísimo. Pero igual
3: el, el volumen de Capitán América arranca desde se cuenta desde Tallo Suspense, o sea, se cuentan los 90 y pico de números de Tallo Suspense y después Capitán América volumen 1 empieza desde el 100. Claro. Claro, claro. Entonces en el 117 ya meten a Falcon. En el
1: 117 apareció Falcon. Muy bien, le parece que nos ponemos a leer el cómic que vinimos a leer?
2: Bueno, lo único que quería decir antes de entrar al cómic Que yo tengo de fondo de pantalla Una imagen de Sam, de Bucky y de Steve Diciendo todos somos Capitán América Nada, es, es, es un poquito de mi fanatismo Con estos personajes, nada más
1: Perfecto El número, el volumen que vamos a leer Flavio, de, decilo vos Porque yo siempre me confundo ¿qué, ¿Qué estamos leyendo en este momento?
2: Falcon and the Winter Soldier Del año 2020
1: Bien, eh, Pablito Del artista tenemos poca data
3: ¿no? Sí, eh, dentro de Marvel hizo muy poco eh, hizo Amazing Spider-Man volumen 5 hizo 5 números de 50 al 55 y después hizo me parece que es un evento, no lo leí este que se llama Los pecados de Norman Osborn este, y después bueno, los números del volumen 1 de Falcon y Winter Soldier solo eso dentro de Marvel Perfecto.
2: pecados de Norman Osborn es un cómicazo dentro de la saga de los últimos restos de Spider-Man. ¿eh? Muy recomendable. Este, este tipo, si recién está arrancando, tiene un gran futuro en Marvel, Vicentini.
1: Federico Vicentini, nuestro amigo italiano, nuevo artista mencionado y destacado acá del podcast cinematográfico de Marvel. Bueno, ¿qué le pareció en líneas generales este cómic que vamos a leer de Falcon en The Winter Soldier? Gaby, te pregunto a vos, eh, dibujos, viñetas, acción, ¿qué, ¿qué te pareció en líneas generales?
4: Eh, me pareció bien me gustó no me encantó me ha gustado más otros pero la verdad que fue fue divertido conocerlos así eh, me parece como que están medio invertidos los personajes en el MCU como que me parece a mí me da más gracia Bucky en el MCU que Sam Sam acá es medio medio serio no sé es medio raro el personaje no yo no lo conocía así pero me gustó bastante, sí Igual me parece como que el tráiler Y este cómic tienen varias cosas en común
1: Sí, sí totalmente me, eso, me
4: parece que se va a desarrollar bastante similar
1: Sí, sí Ahora, ahora lo vamos a ir destacando Pablito,
3: ¿a vos qué te pareció? A
4: mí en líneas generales Me gustó
3: eh, Me gustó más cómo empiezan los primeros 3-4 números, el desenlace no tanto Ya lo vamos a ir Nombrando después, pero me parece que baja un toque Llegando a la... A lo que es la mitad y el final Como
4: Pero después,
3: cinco han eh, abajo Sí, ¿a vos te parece lo mismo? Sí, no me gustó para nada Sí, yo, yo esperaba más por, por el villano que aparecía Pensé que A ver, ¿cómo decirlo sin Spoiler? <risa> este, yo, no, yo no esperaba nada
4: porque no lo pensé conocía que el ver... villano.
3: <risa> No, bueno, sí, es uno es un grosso Dentro de los villanos de, de Marvel y, y uno de los principales Del Capitán América pero la verdad que pensé que por, por estar él detrás de todo Iba a haber un plan mucho más grande Y, y después terminó, no sé yo, medio flojo me pareció al final después, ¿cómo, ¿Cómo arrancaba todo con la investigación que se veía eh, en adelante? Pensé que la iba a romper Pero no, no, terminó, terminó bastante flojito ¿Y el dibujo, Pablo? Ah, el dibujo está buenísimo Está, sí. está muy bueno, me gustó me gustó todo eh, Me gustó lo, lo, lo desprolijo que es eh, esas líneas así muy, muy violentas que tiene el tipo cuando hace las, las escenas de pelea, eh, las caras con, solamente con líneas. Fíjate que es bastante cuadradito como lo dibuja, eh, pero a la vez es muy expresivo eh, cuando hace los gestos de las caras, los gritos, cuando están fastidiosos, enojados, todo eso lo hace perfecto.
1: Sí, eh, Pablo, eh, Flavio,
2: perdón. Sí, yo, yo no me quería meter en el terreno del de artista de acá del grupo, pero a mí lo que mucho me gustó, digo, me lo que me gustó mucho este cómic. Es el color que le mete Matt Millias, que es el, el colorista Usó una técnica de cómic antiguo, de los puntitos, no sé cómo se llama la técnica De puntitos de color para hacer diferentes tonos Pero sobre una técnica digital sí, puede, ser pareció... puntillismo.
3: puede ser puntillismo no. o es una plantilla aparte.
2: La verdad no sé cuál será, pero la verdad es que Esa técnica de los puntitos de color para dar diferentes tonos Sobre un dibujo que se nota que es digital Me pareció hermoso, me pareció excelente
3: que... Sí, esas son, son platillas que vienen ya con, con los programas, o pinceles que, que puedes usar, elegís que haga eso y lo, lo haces usás eh, digamos, el cursor sobre lo que querés pintar y ya se te hace con ese patrón.
1: Seguramente sea, me parece excelente Sabes
3: que yo quería destacar sí, exactamente
1: lo mismo El color, el color de este cómic Me pareció genial eh, El dibujo yo, yo no lo juzgo demasiado Me pareció también no un, un dibujo Tal vez medio básico pero que logra Transmitir bien lo que son la, la acción De los personajes, los momentos Es un cómic de acción, no vamos a decir que es un cómic eh, De investigación policial De acción, con mucha piña Con mucho golpe Y la verdad que está recontra bien sí. Recontra bien plasmado en el dibujo, pero el color es impactante. Entiendo que, que estamos en una época en que eh, el color no debería llamar la atención, pero me llamó la atención. Me, me gustó mucho. Me gustó mucho el color. Sí,
3: pero vos sabés que un, un cómic mal coloreado te baja un montón. ¿eh? Te mata. Sí, sí, te mata.
1: Te mata. Pasa sí, cuando sí, leemos sí. cómics viejos todo. que el color está por ahí entre el escaneo y todo. El color eh, no, no está tan brilloso y esto, la verdad, me pareció, me pareció una belleza. Me pareció muy lindo, muy atractivo.
3: Me voy a adelantar un cachito con Dale. Respecto al cómic eh, Que le comentaba Gabriel Gaby el otro día Quiero que esté en la serie La escena del tren, nada más
1: Ya que te adelantaste vamos a adelantarnos todos Está claro que creemos todos Que esa escena la, En el tráiler vemos una pelea en el tren Y
3: claramente No, es un, no, no es, es, es en unos camiones sí, ah, ¿tienes tenés que leo. Tienes razón Para
4: mí Yo la escena lo de los camiones Representa la escena del tren Exactamente.
3: Ojalá, ojalá, sí. pues está buenísima. Sí, y, y está recontra bien
1: presentada en el cómic. Me encanta cómo lo mostraron, para que no sea redundante ni nada. Bueno, vamos a meternos con Falco. Bueno,
2: a, a Derek Landy, que es el escritor, le ponemos un 5.
1: A Federico
2: Vicentini, que es el dibujante, un 7. Y a Matt Mila, un 8. Estamos todos de acuerdo que el color y el dibujo es lo mejor de la, del cómic.
1: Sí. Sí. Sí, y, y, sí. Los, los personajes están bien. La historia está buena. Pero sí, es cierto, se eh, tiene una buena premisa, pero que se desinfla, queda de ahí por la mitad, ¿no?
2: Sí, esto, esto nos pasó lo mismo cuando hicimos el eh, sí,
1: sí, el Club
2: de, de Hellstrom. Que arrancó bárbaro eh, buscando un pene de un muerto de dos mil años y terminó <risa> bastante flojo.
1: <risa> Totalmente. Sí, bueno. a,
3: mí, a mí, con respecto a los personajes, eh, Bucky no, no, me, no, me gustó mucho. Me pareció medio cabeza en algunos momentos, por suerte en el M1 lo hicieron así, ¿no?
1: Pero tiene un gatito, Pablo, ¿cómo no te va a gustar?
4: Y a mí no me gustan los
3: gatos, pero bueno.
1: <risa> pero no, y en la
4: serie no va a tener gato.
3: No sé. Ojalá ¿eh? que sí. Pero igual, digo...
2: Ojalá que sí. Yo, que encuentre un gato y lo adopte.
4: Yo esperaba que sí, pero una chica Como parte de grupo... de
3: la terapia, ¿no? Capaz que la señora...
4: <risa> una chica de grupo dijo que Sebastián es alérgico.
3: Uy, qué mala onda. Está ah, muy mal
4: serio? casteado eso. Está muy mal casteado, chicos. Yo, yo quiero para... una... Yo... Yo quiero que devuelvan mi dinero.
1: Pero a la hora que hicieron este cómic ya sabían que era alérgico a, lo, a los gatos, así que lo hubieran puesto con otra no. cosa, con un ornitorrinco, no sé.
4: En realidad es tampoco como chiqui en las
1: Claro, claro, vamos a ver, vamos a ver, sí, sí, vamos a ver. Bueno, es un dato como el mío de Robin, <risa> Me
3: he resuelto por ahí.
1: <risa> Nos vamos a Falcon and the Winter Soldier. No, este se llama Falcon and Winter Soldier, le han sacado el D y también a Falcon que creo que uh -huh. la serie es de Falcon ¿no? o no
2: la serie de Falcon and the Winter Soldier sí, los dos una con
1: una, una ocupa sabes la cantidad de caracteres que ocupa para el título del podcast es terrible no te deja poner nada más después y para, la, para la página web también sí pero no lo encuentran la, la onda que la gente busque y lo encuentre
3: ah es verdad, es verdad.
1: bueno nos vamos al el episodio 1, el número uno la misión 1, en la que Bucky sufre un bueno tiene un gato detalle importante sí en la primer, en las primeras viñetas ya lo vemos ahí con el meditando y con el gato alrededor eh, Entran en una banda muy parecido a esto a Capitán América Civil War, ¿no? Entran, lo quieren bajar ahí, entra un, todo un, un ejército a darle palizas. Sí. Y va aquí, le devuelve con todo lo que tiene.
3: El departamento.
1: Mientras cuida al gato, mantiene al gato a salvo, que me pareció un gesto genial. Esta primera escena, Bueno, ya
3: acá tenemos... Me gusta que se lo meta dentro de la campera.
1: Sí, genial, genial, como lo tiene. Y ya en la segunda página ya tenemos acción, ya tenemos sangre, ya tenemos... Eh, manos estrellándose contra el, el rostro De, de los eh, Militares que Intentan entrar a la, a la casa de Bucky Y ya recontra bien plasmada la acción ¿no? Muy parecida como decíamos a Civil War
2: En la segunda, en segunda Página tenemos una escena dividida en dos Que tenemos a Bucky dando una patada Y antes que no Tenemos la uh -huh. escena del tipo que recibió la patada Pegándose en la boca con su propia arma Sí que si no lo ves, te das cuenta que recibe ese palazo del arma en la cara por la patada de Baki y está dibujado excelente,
1: sí. está buenísimo. Y hay mucha sangre rondeando ahí la, las, alrededor de las viñetas, no que salta de una viñeta hacia otra, eh, y bueno, después liquida un tipo, a me gusta la onomatopeya que es Braca, 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 ¿viste? Parece la previa <ríe> de un gol de Bracamonte.
3: Vos te ibas a decir eso
1: Totalmente sí, Me sacaste el chiste Ahí está, se va en una motocicleta Como cualquier personaje debería irse Y ahí lo vemos a Sam, que no sé si dijimos En los cómics Tiene una eh, ese, Esas alas que utiliza en el MSU, ¿no? que las la comanda Las maneja, a la que Black Widow no quiere saludarla Cuando está en Civil War También eh, en, ¿Cómo se llama? Redwing En los cómics es un pájaro de verdad ¿no? Con el que tiene una especie de También conexión sí. eh, Cerebral, mental Bueno, Sam Como Falcon, está buscando A una tal Sally Mackenzie una agente que se le perdió eh, y ciertos contactos de Sam Le dicen no que es una, gente,
3: es una chica que va a los grupos de terapia que ah, dirige, es, cierto, ¿viste?
1: es cierto Es cierto, es eh, cierto Él continúa al igual que en Civil War Insistimos que en The Winter Soldier Que, que Capitán American de Winter Soldier eh, Liderando un grupo de Son ex combatientes ¿no?
0: Uh
2: -huh. Sí, de sí personas traumatizadas por la guerra en general
1: Exacto, porque Sam después de ser El gángster que, que habíamos visto Que nos contó Pablito antes Se hizo un, un colaborador con la, con la sociedad Y después en superhéroe no eh, Bueno, tiene que Le cuentan que esta chica, esta señorita Que dejó de asistir y por eso Sam la fue a buscar eh, Estuvieron preguntando Por ella en la oficina de servicios federales
3: ah, eh, Todo esto Falcon va llegando a la oficina de servicios federales y vamos leyendo que hay unas, unos mensajes que le fueron dejando eh, dos contactos de él que le van diciendo que, por ejemplo, Sally eh, la última vez que fue vista estuvo en la Oficina de Servicios Federales y después eh, el otro contacto le averigua qué es la Oficina de Servicios Federales, eh, que aparentemente le dicen que es una fachada, que... Reparten agua, ¿no? O si, sea, si acá que hacen mantenimiento de, del agua Pero resulta que es uh, una oficina de, que combate el antiterrorismo los, Básicamente lo que hacen es buscar los campos de entrenamiento terroristas en Estados Unidos e, Y mandan a alguien a que los limpie
1: Que hay un gran momento cuando entran, que está. nos encontramos con todos muertos Que me remitió mucho Pablo a los cómics de La vieja guardia Que analizamos para la película De ¿no?
3: verdad, sí Sí, 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 es verdad, es verdad. Me, me remute Con la cantidad mucho. de gente ahí.
1: Sí. Ese amontonamiento, sangre y muertes dolorosas, ¿no? Gente con los ojos abiertos, muerta y todo. Y ahí se encuentran nuestros dos personajes, ¿no? Primer encuentro de los dos personajes en el cómic. Sí. En
3: realidad. A mí medio eh, me, desencajó, me desencajó un poquito. En realidad, eh, Bucky también estaba
2: buscando quiénes eran estos que les fueron a cagar a tiros a la casa. Y ahí es cuando se encuentran y se dicen, ¿vos qué haces acá? Y yo estoy trabajando para la Oficina de Servicios Federales. Y vos, yo estoy buscando a Sally, que era la directora de este lugar. Entonces, ahí es cuando la trama de los dos se unen O sea, Bucky trabajaba limpiando estos campos de terroristas y Sam conocía a Sally, que era la coordinadora. Entonces, dicen, bueno, vamos a buscarla juntos. Ah, Sally, era,
3: acá... Sally era la chica que, que iba a los grupos de,
4: de ayuda de, de, Sam.
3: de ayuda Sam. Eh, También, la pero, chica que iba a los grupos Pero, pero no trabajar. es la misma ¿eh?
4: no, 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 que... Ah, está bien, ok
2: Y ahí conseguen las dos tramas de los dos
3: Claro, a Sam le llega Lo que le llega es eh... A ver el, el contacto de Sam, lo que estuvo haciendo Fue investigación acerca de la chica Porque Sam se ve que le pidió ayuda Porque él no la podía encontrar por su cuenta Entonces este contacto le dice mira, eh, hay un archivo de ella En la oficina de servicios federales no sé qué será eso, bueno, y después el otro contacto le, le blanquea, la Oficina de Servicios Federales lo que hacen es combatir claro. el terrorismo así que guarda con esta piba y después, bueno, entra y se lo encuentra ahí a Boki que le dice que él es el enviado a limpiar los campos de terrorismo
4: Ay, me encanta que la primera pregunta de Sam sea ¿vos mataste a toda esta gente?
1: ¿Qué es eso? Me encantó, me encantó porque lo ve y dice, este se, se los cargó a todos, sí, me, me encanta ese momento sí. me, me encanta ese momento, bueno Van a llegar a la conclusión, obviamente, de que si no fue Bucky el que los mató, <ríe> fue alguien como Bucky, ¿no? Un ¿Sí? auténtico profesional. Y descubren también que la responsable de la oficina, Verónica Eden, una tal Verónica Eden, continúa viva y deciden ir a verla. No sin antes que... Dejar a la gata en la custodia de Misty Knight, de a quien vimos en Luke Cage, ¿no? Para los que ven la serie
3: Claro, no la vimos con el brazo de metal, pero sí, sin un brazo
1: Exacto, gran gran personaje Misty en la serie de Luke Cage, de lo mejor de, de Luke Cage sí. eh, Bueno, y acá parece que hay una relación, ¿no? Un vínculo entre ambos, entre Sam y Misty
3: Sí, porque le preguntan ahí anteriormente las los personas. Eh, de hecho, le pregunta Boki, le pregunta por ella y después uno de los dos contactos, no me acuerdo el nombre, eh, le dice, che, van a siguen haciendo lo, las partidas de té una cosa así. Le dicen, siguen haciendo esos juegos de cartas, como que se reunían periódicamente a hacer unos juegos este, así, como es, juegos de mesa, y, y se reunían y había reuniones periódicas y parece que ellos dos tenían una relación.
1: Claro, y hay un vínculo. Los dos son de Harlem.
3: Claro, en Harlem se Casi conocen se, todos, el agua. Claro.
1: en Harlem se conocen todos, es como en Misiones, ¿no Gaby?
4: Totalmente, sí. es igual, es muy parecido.
1: Bueno, van a llegar al departamento de Verónica Eden, la coordinadora de la oficina, por ende la jefa de Baki, ¿no? la que la mandaba a limpiar, a hacer limpieza a diferentes lugares, eh, se la encuentran viva. Como decíamos Y eh, van a acceder a los archivos De la oficina de manera remota Como hace Pablito para trabajar todos los días Acá en el teletrabajo Y se enteran, eh, leyendo eso Que hay una lucha de poderes en Hydra, ¿no? Hay una facción dirigida por el Barón Semo, personaje que vamos a tener En Falcon and the Winter Soldier Y en la otra con Un misterioso personaje de alto Rango eh, Hasta aquí voy bien, corríjanme si me equivoco Si me faltó algo
2: Sí, no, no, lo, lo que pasa no, es que Hydra no. había quedado acéfalo, entonces las diferentes facciones estaban peleándose por el liderato de Hydra. Yo lo que quería decir es que Verónica no fue a trabajar ese día y se salvó de las balas porque estaba con una resaca tremenda. O sea que yo lo considero un homenaje al Mago Punky.
1: Bien, bien. Sí, de hecho hasta vomita y todo, ¿no? Sí, sí corriendo sí, al baño. De, de la impresión. Bueno... Cuenta Verónica que estaban por identificar a este segundo integrante, segundo líder que quiere hacerse con el liderazgo, valga la redundancia, de Hydra. Pero eh, sucedió este ataque violento que, en el que mataron a todos. Y Sam descubre una nueva pista que tiene que ver con que un protegido de Semos, un misterioso personaje protegido de Semos, se va a ir de Nueva York en tren. Lo que estábamos hablando. Pero ¿quién aparece por ahí, muchachos? y Muchachas
2: Un pendejito, un adolescente de 18 años Que los recaga trompadas a los dos Pero la paliza que les mete Es buenísima O sea, ellos se dan cuenta Que están cobrando una paliza tremenda Y se dicen, flaco, si no, no, no lo paramos lo mata es, Ese momento es muy bueno creo bueno, que no, no, Está, está bueno porque es el No, no le quiere
3: pegar
1: Sí A mí me encanta eso, la paliza que le da Mientras les da dicho Mientras les va diciendo cuánto los admira, cuánto les gusta, lo, lo bien que pelean, me, me pareció genial todo eso, y el desconcierto que tienen entre los dos ahí, y, y lo bien hecho nuevamente, insisto, ¿no? Que están lo, los, golpes que reciben están muy bien representados.
3: Este, este pibito, Flavio, vos lo tenés de algún lado. Yo es la primera vez que lo veo, el natural se llama, digamos, porque.
2: Sí, 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 no, no, no. Eh, apareció ahora, eh. el... Es un personaje nuevo.
3: Ah. Así lo, lo llaman los de ahora dice.
2: Sí, 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 el, el natural, su debut es este.
3: Y, te, ah, bien.
1: y tenemos un, una diferencia entre criterios entre ambos personajes, ¿verdad, Pablo?
3: Y eh, a mí me llamó la atención esto. Eh, sí, eh, porque, como si, o sea, cuerpo a cuerpo, evidentemente, el pibe sé que tiene muchísimas habilidades y los está fajando de lo lindo, entonces eh, Boki saca la pistola y le empieza a tirar. Y ahí Sam agarra y le pega un manotazo y le saca la pistola. O sea, como que no está de acuerdo en... En dispararle a, a... Aunque sean villanos.
1: Así es. Porque
4: es un, es un nene.
1: Sí, aparte es un, un niño. Eh, sí. ¿Qué te pareció la entrada del Natural, Gaby, a la serie?
4: Ay, me encantó. Me pare, aparte me encantó mm. que se ha parecido a Steve Rogers. Claro. Físicamente es parecido. Sí. sí. Ah,
3: sí, mira, de verdad.
1: Es un, ¿Y es si un... él termina
4: siendo Capitán América?
1: Me
2: encantaría. Eh, no. Gaby, sí, sí, al Natural con su personalidad. Eh, bueno, yo pensaba... Le dan el manto al Capitán América y el escudo no termina siendo el Capitán América, termina siendo Homelander.
4: <ríe> Totalmente pensé. Es <ríe> perfecto para Aplausos,
3: el... aplausos. Muy bien, sí, sí, eh, tranquilamente. Muy Tranqui tranquilamente puede ser uno de los g viste que eran los adolescentes de hoy.
0: Pero a ver,
4: sí. yo me adelanto un toque acá hmm. y juego de psicóloga. Ustedes saben quiénes claro. son los padres. Sí, sí, sí. Bueno,
1: sí, bueno, no está <risa> bueno. sí totalmente. Que... Bueno, no solo es impulsivo en el natural, también tiene poca convicción porque ya acá nomás en su primera intervención tiene la orden de matar, de liquidar a Falcon, al soldado del invierno, a Boki, y decide no matarlos por la sencilla razón, en teoría, de que. Los admira mucho, así que no los va a matar directamente. Los va a dejar, va a dejar vivir. Le va a dar una segunda oportunidad. Y los va a encontrar en el tren, en ese tren, para terminar de... Para darles ahí su, su merecido, ¿verdad?
3: Sí, a mí lo, me gustó también que... A ver cómo explicarlo. Como se, él sabe que es muy groso. O sea, que tiene esas habilidades y, y puede, si las explota al máximo puede ser imparable. Eh, le chupa un gogo quien esté arriba de él. O sea, él quiere ser miembro de Hydra, que todavía no es, es aspirante. Pero a la vez dice: Yo vengo acá y voy a decir no matarlos porque los admiro. Y la verdad que me importa poco lo que diga Hydra porque todavía no son mis jefes. Claro. O sea, claro. Que, así que hago sí, lo que tengo que
4: hacer. Es Homelander
1: home y Ricardo Ford, ¿viste? <risa> 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 el ego de Ricardo Ford. <risa> bueno, que más a... Así termina el primer número con la Sorpresiva incorporación de este personaje Llamado el Natural, dándole una paliza Muy grande a los dos protagonistas De la serie, pero muy grande en serio Si no lo leyeron, vean las ilustraciones La verdad que son muy fuertes los golpes que le da eh, La segunda misión El segundo número Arranca directamente desde ese lugar Con los dos levantándose y diciendo Mamita, nos mataron Pero además de cagarlos a palos y de dejarlos ahí tirados Se llevó a Verónica Eden. Y a eso le llama la atención que no los haya matado, ¿verdad? Sí,
2: sí, porque aparte él le dijo que en el tren iba a haber algo importante. Entonces, dijo: bueno, nos dejó vivo para esto.
1: Exacto. Bueno, nos tenemos que ir al tren, nos tenemos que, sacamos los boletos, nos vamos al tren junto con Falcon, junto con Bucky. Eh, ¿Cómo Mi, es el eh,
2: perdón. Sí. Mi número favorito de la saga es el tren. El episodio, do, el número 2, que parece el mejor lejos.
1: Sí, sí, sí. Tiene, tiene un ritmo, es sensacional. Contanos, Flavio, ¿de qué mm. se trata el, el tren?
2: El tren es un tren de Jaira que, bueno, ya vamos a saber más adelante quién los maneja, pero ellos se meten y son ocho vagones de ocho grupos que están dispuestos a matarlo y preparados para matarlo, pero cada uno a su manera. Y en el tren nos vamos encontrando con diferentes grupos de, de mafiosos, por decirlo, con diferentes grupos de villanos.
3: Que hablando de... A mí me gusta en el tren que aparece que aparece una viejita que es muy parecida al Skrull que está en Capitán Amar, ¿Sí? que, que le sonríe a Carol y después de Carlos la surte. Sí, sí. Muy parecida yo a la viejita sospeché, que la, yo de la
4: vieja por eso.
2: Sí, 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 sí ese señor fue un guiñazo a Capitana Marvel. El primer el primer vagón son todos agentes de Jaira, pero eh, camuflados. Son todas personas normales, pero son agentes de Jaira. El segundo vagón, si no me equivoco, son eh, también otros miembros, pero ya estaban preparados, estaban todos con cuchillos en, más, más profesionales. El tercero son miembros de la mano Porque están todos con katanas, con ninjas El cuarto miembro El cuarto vagón no, 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 no tiene nada en particular
3: eh, Tiene armas de fuego
2: El quinto vagón Lo esperan de nuevo con katanas El sexto uh -huh. con, armas de, sí, con armas de fuego El séptimo con unos palos eléctricos Y llegan al octavo Llegamos
3: vagón hablo,
2: Claro y el octavo vagón entra Falcon con un palito en la mano que se acaba de ganar y se encuentran con eh, Barón Semo y un par de secuaces.
1: Antes de pasar a lo de Semo, quiero destacar. Eh, antes, durante la pelea en el primer vagón, una página mm. que según mi numeración acá es la 9, la, con, con todos fragmentos chiquitos, ¿Sí, no? Todas, no, no son viñetas, sino que son superpuestas cuadros con diferentes consecuencias, diferentes movimientos de golpe, o sea, dientes apretados, anteojos volando, muelas volando llenas de sangre, eh, impactos de puño en, en las caras, la, las caras de los superhéroes de estos dos personajes fuertes. Alguno de los dos golpeando a una mujer, hay una seguidilla de, de violencia que me parece sí. brutal, me parece genial.
3: Me gustó que antes, eh, cuando termina la pelea del primer vagón, dice che, van a ser todos vagones bueno así, no, nah, no creo.
1: <risa> sí y las elipsis de los vagones me parece genial porque ya sí, o sea, la primer pelea la muestran en detalle no con todas estas viñetas que decimos a partir de, eh, la prim el primer vagón a partir del segundo vagón van poniendo es que es un tercio de página no o media página lo tengo no no, no, no es una por tres. Sí. sí, es un tercio de página por cada vagón y me parece sensacional cómo lo muestran. Uno desde afuera, otro desde adentro. O sea, vamos entendiendo que van avanzando, pero omiten la acción. Si bien vemos parte de la acción, omiten desarrollarla porque si no sería muy redundante en el cómic. Y la verdad que me parece genial. Sí, es que iba
3: a decir eso iba a decir eso, que, que está muy bien hecho. Ah, digamos que en, en, en la narración de cómic las elipses son saltos temporales, ¿no? O sea, que pasan de un momento a otro sin tener que andar mostrándote todo el camino claro hasta ese lugar.
1: Eh, Gaby, ¿qué te pareció toda esta secuencia de acción?
4: Me encantó y me parece que vamos a ver algo muy similar en la serie. Sí. En realidad. No sé si tan, no, van a ser dos camiones, no, ocho vagones, pero me parece que va a ser así.
1: Sí. Yo no, no sé si... No sé si lo vamos a ver en esta magnitud, pero me encantaría. ¿eh? Me suena mucho a algo así al estilo Daredevil, ¿no? De esas secuencias largas de, de acción, sí, de pelea, sí. que sería la brutal. Pelea al
3: pasillo, algo de eso que haya. Algo así.
1: Es que
4: grabar en grabar en el tren debe ser más caro que en los camiones.
1: Sí, 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 sin dudas. Más si le pones ocho <risa> trenes contra dos vagones, ¿no?
4: Totalmente,
1: sí. Claro. Flavio, vos qué te pareció todo esto?
2: Es espectacular. Es lo que más me gustó de toda la saga. Esa escena de los vagones con tanta violencia y con dibujos muy simples, que vemos un puño contra una cara o una mina que la revolean de culo, eso no lo entendí por qué. Eh, con, con cosas tan sencillas te
1: demuestran la violencia de esa escena, es tremendo. Sí, sí, y bien explícito, ¿eh? Bien explícito, los golpes, la sangre y todo. Bueno, eh, al octavo vagón debía estar el protegido, ¿no? ¿Y quién está? Baroncemo nada más ni nada menos que el propio Barón Semo, ahí sentado, tranca, esperándolos, observando todo, sabía que iban a llegar en definitiva. Bueno, ¿y qué descubrimos acá, Pablito?
3: Bueno, descubren primero que, que es el Barón Semo, no es el protegido, porque <coughs> aparentemente Barón Semo lo había matado Punisher, pero no fue así. Y después empiezan a transar un poquito ahí con respecto a lo que van a hacer, porque, o sea, Barón Semo siempre va tres o cuatro pasos adelante de todo lo que vayan a, todas las acciones que vayan a hacer los personajes los héroes, ¿no? Sí. Y me encanta que o sea, Baloncemo tiene muy buen léxico, excelente léxico entonces cuando dice, hola caballeros no hay tiempo que perder, <risa> ya lo reconocen al toque
2: Me encanta cuando le dice, perdón interrumpa le dice, sí, perdón que interrumpa no, porque no, dice, no, no, hay gente que se enoja cuando nos pisamos que cuando le dice, pensé que Panicher te había matado, dice, no, me cortó el brazo nomás y le muestra la venda <risa> <la bendita, risa> eso es buenísimo
0: bendita, sí.
3: Sí, después más adelante la culzonea, ¿viste?
2: Sí, 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 se tiene una, un brazo robótico.
3: Semo está vinculado con la oficina eh, federal. El lugar, es,
1: el, el lugar para donde trabajaba Bucky.
3: Claro, Todos, eh, los dos pensaban que Semo, ahora que lo descubrieron, estaba detrás del atentado <coughs> del de de, 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 de asesinato que hubo, de la masacre que hubo ahí en la oficina. Pero resulta que no, Semo lo, dice que lo pensó en un momento, pero... Eh, a la larga decidió algo más inteligente que es afanarse sus archivos y de los, o sea, la oficina investigaba a los terroristas. Entonces vemos qué hacía. Con los nombres que tenían en los archivos de las personas terroristas, él los analizaba y veía cuál potencialmente puede ser miembro de AIDRA. Entonces él iba seleccionando esos archivos clasificados que tenía la oficina para reclutar gente. Así que él se desliga de eso en un principio. Después con respecto a lo de AIDRA... Sabe que hay un rival desconocido Él tampoco lo conoce Entonces eh, Quiere hacer un trato con, con Sam y con, con Boki Que es básicamente Que ellos lo busquen este Porque dice que Este rival que él tiene Planea eh, hacer un relanzamiento De ira Por medio de una masacre De una violencia
4: Sí, sí, un eh, atentado puede
3: desestabilizar. Claro, para desestabilizar me... gobiernos
4: A mí me encanta porque la razón decimos para que lo ayuden a él es mira, yo soy malo, pero el otro es peor
3: eh, Claro hemos, hemos, no, que...
4: no, no.
1: hemos votado presidentes con esa premisa, Gaby ¿eh? <risa>
3: <risa> Claro, no. Simo le dice yo prefiero trabajar siempre desde las sombras Claro, exactamente eso es lo que dice
2: Edmond. Yo voy a salir de Jaire y vamos a seguir trabajando por las sombras haciendo la nuestra Si gana el otro...
3: Prepárense que se va todo el carajo Sí Sí, Se va recontrapudrir todo Así que bueno Sam entiende que Ya hicieron una sociedad, Boki no Así que Boki medio que lo manda a la mierda Y le dice, para flaco ¿Vos estás seguro de lo que vas a hacer? Porque si no si no haces esto por mí Yo voy a agarrar y voy a blanquear Que vos no estás queriendo cazar Un alto, lo que puede ser un alto mando de aire, Entonces Como vos estás indultado por eh, estar, estar en prisión este Por haber ayudado A vencer a Hydra Si vos no casas a este alto mal, mando de Hydra Vas a volver a la cárcel Y le dice en un momento Podemos ser eh, compañeros de celda Así que fíjate <risa> que te conviene
4: Es genial lo Ay, me, encanta. En este que que, bueno, me encanta porque vos aquí Lo primero que quieras hacer es pegarle un tiro en la cabeza De
2: una, sí, sí a lo
4: Bucky. Claro,
3: esas reacciones, esas reacciones me, me jodieron mucho ¿no? Yo, Bucky la verdad que no, no, es, no es un personaje así Yo, lo, lo que leí de Bucky no, no tiene nada que ver con este Acá es mucho más mucho más testarudo, mucho más cabezón, razón a poco no,
4: pero, pero es transición eh... Para mí es transición esto de Winter Soldier a Bucky O sea, él está volviendo a ser Bucky ahora Para claro, mí es... él está re mm. violento, pero por eso Yo lo que leí siempre ah, de, pues, de, de
2: Bucky es sí. muy relacionado a la violencia Lo vi en Thunderbolts, más allá de verlo como Winter Soldier Después hay un cómic del año 2019 Que se llama Strike Force, Que son un grupo de, de De comando Dirigidos por Bucky Que son todos personajes muy violentos Que está eh, Venom Está la asesina de Asgard ¿Cómo se llamaba? Eh, bueno Bueno, eran todos, personajes, sí, eran todos personajes Muy violentos Dirigidos por Bucky para hacer Misiones en las que tenían que entrar Matar y salir entonces, eh, él está siempre vinculado con la reacción violenta a flor de piel.
4: Y Sam todo el tiempo lo compara con The Punisher. Todo el claro. tiempo lo dice. Sí. Claro, eso me parece que se lo dice
3: para hacerlo bajar un toque los cambios, ¿no? Porque hacerlo, oh, no crees no, no en un loco como aquel, así que. Son, calma. son
4: intervenciones terapéuticas.
3: Sí, está acostumbrado,
1: sí. <risas> eh, bueno, entonces tenemos do, dos facciones de Hydra enfrentadas. Se enfrentaron al natural, creían que el natural era. que estaba con SEMO y SEMO nos descubre de que no, de que el natural es del bando opuesto. De hecho, el natural fue y los cagó a palos y tenía orden de matarlos y SEMO los recibe sentado, no se levanta. Me gusta con lo que decíamos, la primera intención de Boki es meterle un tiro en la cabeza a SEMO de movida para sacarse el problema de encima. Y me gusta que en las viñetas te lo muestran a Sam sentado. Eh, negociando con SEMO a, la, a las dos o tres viñetas, Boki continúa con el arma en mano, pero Sam está sentado, acodado en la mesa, como cualquiera, intentando entablar una negociación. Y SEMO con su laptop, ahí tranquilo, buscando datos, chateando, re, re pro, muy pro, ¿no? Eh, bueno, les va a dar un dato para ir a buscar al natural, porque es el único vínculo que tienen con la, con Verónica, con la. Spoiler alert. Con la, Con la
2: facción contraria.
1: <risa> Con la facción contraria a Hydra, ¿no?
2: Y bueno, ahí viene el número 3, que es buenísimo. La sí, etapa es buenísima porque aparece el Capitán América y aparecen ellos dos como yendo a atacarlo.
0: Sí. Pero
2: en realidad es que conocen a los padres de este chico y cómo este chico no le va a salir, no le va a salir un enfermito así, si los padres son absolutamente fanáticos de el Capitán América y los Avengers, pero de Capitán América en particular, hasta las tazas, eh, toda la decoración de la casa, tienen disfraces. Usan. Eh, llegan y dicen, ¡ay, vamos a disfrazarnos! se ponen los disfraces de Capitán América. Unos enfermos, los padres. ¿Ustedes van a abrazar a ese niño? Claro, Gaby. Eh, Pobrecito. ¿Qué pasa cuando los padres son así? ¿Cómo saben los niños?
4: ¿Y te sale un natural, gordito? ¿Qué te va a salir?
0: <risa> <risa>
4: te, sale, te sale o un Homelander o un natural, que es básicamente lo mismo.
0: Básicamente lo mismo.
2: Eh, es genial la escena esa, cuando están tomando la tacita que dice... <risa> tiene la cara de Capitán América. Cómo la, la mira Bucky, es hermosa esa parte. Baki sin hablar, pero con las miradas de incomodidad que tiene, es buenísimo. Yo creo que, lo, vuelvo a recatar lo mejor que tiene este esta saga son el dibujo y el color porque te transmiten tanto con, con las imágenes sin tener que explicártelo.
1: Y, y esta primer página de los padres abrazados contentos por recibir en su casa a dos ex-capitanes América, porque son muy fan, pero muy fan. Vamos a dejar en las redes, en el grupo de Telegram, en todos lados, algunas eh, viñetas por si no leyeron el cómic y están escuchando esto. Tienen escudos, como decían los chicos, tazas. Eh, todo tipo de uniformes eh, de Capitán América. Estoy viendo están...
3: acá? Tienen alambrado de púa, con palos. O sea, como que es parte de una trinchera. Claro, tienen una la... reconstrucción. A ver, Gaby.
4: La madre dice que tiene la ropa interior de Capitán América, chicos. Total.
1: <risa> ahí se puso o sea, el opo aquí.
4: O sea, una madre que se disfraza de Capitán América, que tiene ropa interior de Capitán América y que le pone al hijo la ropa de Capitán O sea, no, pero ahí se pega un tiro, chicos.
1: Sí.
2: Sí. sí, tiene todo el merchandise y lo, ese matrimonio.
1: Sí. y. Igual a mí las tazitas me gustan, ¿eh? Y las tazas están para, para la Adveria Store, ¿no?
0: Latveria Store, sí.
1: <risa> se la perdieron, se la perdieron los de la Adveria Bueno, eh, fundamentalmente, ¿qué vamos a descubrir acá, gente?
2: Que se llama Junior. Eso es lo mejor. <risa> el nombre es buenísimo.
3: <risa> y además descubren, bueno, que parece que no están muy enterados de lo que hace el pibe adentro de Hydra, ¿no? Eh, piensan que está con un grupo de amigos nada más O sea que claro. los, los padres muy fanáticos De Capitán América pero no conocen mucho la sí. historia
1: <risa> Totalmente Total, Totalmente eh, Bueno y les da la dirección, les da la ubicación Sí, eh, a ver
3: sí, les acá, acá, de, de, acá quiero hacer un, un descargo
2: Acá que hacer un descargo Si el pibe les miente a los padres Le dice que se va con los amigos ¿Por qué le da la dirección real?
3: Bien jugado, eh. Sí, porque sé que a la, a la, a, y me parece que a la vez son unos. A, aparte de ser unos bloquitos de mierda, son unos sobreprotectores, porque se me hace, no sé, me dio esa impresión. que
4: Ellos saben que el chico es un superdotado y le dice que está entrenando en un lugar. O sea, hasta ahí no hay nada raro. O sea, claro. con quien está entrenando es el problema.
1: Claro. <risa> claro sí, ok. Es y bueno, ¿cómo que, ¿qué estrategia van a utilizar ellos, Flavio, para ir a buscar A El natural?
2: Van a ir, no sé cuál, cuál es la estrategia. De no sé. Son vestidos. No, en
1: realidad es idea de los padres, ¿eh? Sí.
2: Ah, claro. Sí, sí, sí.
4: Y se ponen el traje de Capitán América los dos. Es buenísimo. Claro, para que los escuchen. Fíjate que los padres se tuvieron que disfrazar de Capitán América para que el pendejo los escuche. Pero sí. Sí, sí. sí. Igual, a ver. Eh, yo creo que no hacía falta que se pongan los trajes. Eso es genial.
2: Lo bueno es que a partir de ahora ya empiezan a tener los trajes y decimos, bueno, son todos Capitán América. Ya. Sí. Asumen en su personalidad como Capitán América los dos. Pero van y el pibe está entrenando, haciendo algo muy particular. Que quiero saber que seguramente de esto Leo sabe más. ¿Es posible hacer lo que hace ese muchacho con los ojos vendados?
1: Eh, ¿Por qué no sería posible? Sí, seguro. Lo hemos visto. No,
3: lo mujer, al Pachino lo hace. Claro, lo ciego.
1: hemos visto en cuántos lugares. Sí, sí, ¿Sí? claro. Al Yo con los ojos
2: cerrados no me oh. puedo poner ni de zapatillas.
1: No, Cerrado pero. Sí, 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 como que no. Vos tenés que practicar cuando pilates para el cerebro, se, se llama. Cuando vas a. a cuando te bañás. ¿Para que pongo la cámara? Que no nos estoy viendo y quiero verlo. Cuando te bañás, vas y haces todo el ritual del baño: shampoo, jabón, esponja, todo lo, lo que hagas en el baño, eh, con los ojos cerrados.
3: Todo. Nah, me rompí la cabeza. Exactamente, dos veces. Todo, claro. claro.
1: Entonces vas sí. ejercitando el, el cerebro, ¿entendés? Para que recuerde todo. se llama Eso se llama pilates para el cerebro. Hay que hacerlo, lo recomiendo.
0: ¿Vas a hacer
2: bueno. eso, Leo? Cuando lo, cuando lo haga, le voy a decir, mujer, marca 9-1. Si escuchas un ruido, marca el otro 1, porque seguro me resbalas, me parto la cabeza en el baño.
1: Y bien. Eh, bueno, sí, está lo que está diciendo, no lo dijimos, ¿no? Como si fuera un, un, como si todos estuvieran la, el cómic en la mano, lo que está haciendo el natural. Parece que está meditando, pero no, está de espaldas, con los ojos vendados, armando y desarmando un arma. Una especie de automática, ¿no? Como la 9 milímetros, podríamos decir.
0: Sí, 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 una 9
2: claro. Parece.
1: Sí, sí, es una 9 milímetros. Y la arma y la desarma total se apuran para intervenirlo, ¿no? Para agarrarlo antes de que logre a agarrar el armar el arma, pero no llegan, terminan justo enfrente a él, enfrentados eh, con el cañón apuntándolo hacia ellos. Pero no obstante, el natural muy contento de tenerlos ahí, ¿no?
2: Claro, ya, vinieron, le dice y está con el arma así como si te moves te fajo, pero está, está contento de que fueran a visitarlo. Sí. Pedazo de psicópata.
1: <risa> así que bueno. Es hermoso. Eh, es, un, es divertido. Cada intervención que tiene es muy divertida.
2: Bueno, ¿y qué vuelve, qué vuelve a pasar? Otra ah, pelea.
1: Otra pelea grande, ¿eh? importante. claro
3: porque Pero hay... antes, o sea, sí. el pibe siempre divertido. o sea Le dice, bueno, sí, todo bien, qué bueno que vinieron, pero tomen, les doy el escudo. Porque él tenía, o sea, tenía un escudo, es un escudo antibalas de Capitán América, pero no es, de, no es el original, no, no es de Vibraño. Y le dice, no, no ¿para qué queremos no. esto? Y para... Claro, para la, para, para, ¿cómo es? para poder repeler las balas. ¿Balas sí. de quién? De los que vienen ahí. Y viene un escuadrón de Hydra armado hasta los dientes.
1: Sí. Le tiran con todo. Eh, le pregunta Sam, sigue buscando a Sally. Recordemos que Sam estaba buscando a Sally, a esta chica. Y bueno, logran sí. hacerse con ellos ¿no? en, en otra violenta pelea que también... Me parece que está muy linda. Lo lindo acá es que tanto Falcon como Boki pelean vestido del Capitán América, lo cual le da un super plus. Capitán América barbudo, me encanta. Me encanta este Capitán sí. América.
4: <risa> Cerca, por, en Carpoleo. <risa> me, me,
1: me, <risa> me parece genial. Y eh, cuando termina la pelea, logran llevarse a un aspirante de Hydra a la, a la enfermería. Vuelven a negociar entre Sam. Entre aquí el tema de que Bucky lo quiere liquidar al natural, ¿verdad?
2: Sí, pero el pibe les queda con una sorpresa. Sí. Le dice, esto fue bárbaro y cae el vestido de Capitán América también. Sí. dice, mire,
3: le gusta el traje, lo hice yo, dice. Es buenísimo.
1: Es buenísimo. Y las miradas entre ellos dos son geniales. Es una, es ¿eh? una
3: mezcla de Capitán América y, y Kikaz. Sí, es verdad.
1: La... Sí, sí, es verdad. Las miradas entre Falcon y Bucky son geniales.
4: A mí me encanta eh, la reflexión sí, que es. tiene el chico en un momento cuando yo lo estoy tratando de convencer de que seguir a Aira es malo, que él no puede representar a Capitán, porque él es muy fanático de Capitán claro. América. Y él dice que quiere ser como Steve Rogers y le dice, pero no, no estás siguiendo los pasos de Steve Rogers, estás asesinando gente. Y él le dice que los mayores villanos del mundo no tienen superpoderes o tecnología avanzada, señor Wilson, le dice. Llevan corbatas feas y, va, sí. y ven programas de talento en la televisión y te vuelven, te envuelven en burocracia y papeleo. Ellos son los malos y la nueva era terminará con todo eso. Ahí me encanta, me encanta esa conclusión que saca.
3: Es que es, es un, muy buena,
1: un, bueno. un típico discurso, claro, del que nadie podría decir que no, ¿verdad?
2: Bueno, mm -hmm. eh, a mí lo que me gusta mucho también de este número es cuando le dice: ¿Y tus padres eh, tuvieron que ver con esto? Sí, lo pasé en los padres han funcionado con Capitán América. Se podría haber relacionado con otro, como Hawkeye, dice, pero bueno. No. ¿Se imaginan toda esta escena Mama. si los padres fueran fanáticos de Hawkeye? O sea, sería más bizarro todavía, porque estaría vestido el pibito oh, todo violeta. violeta.
3: <risa> bueno, no, si Y aparte, ¿cómo nada? hubiera salido? Porque si, si queriendo ser Capitán América sale así, imagínate queriendo ser como Hawkeye, que Hawkeye en los cómics no o sea ni parecido al MSU, es un cabeza de termo, pero sí, total. de los peores. Sí.
2: Se llevan a uno de Hydra Que se dan cuenta que todavía puede hablar Que le quedaron la, la mandíbula sana Y se lo llevan para interrogarlo Pero no le sacan Mucha información Pero bueno, ahí en esta conversación Que tienen sobre los verdaderos villanos Dicen, bueno, pasa que la nueva Hydra no, no va a ser eh, De asesinos ni de Terroristas, la nueva Hydra Va a ser una organización que va a cambiar el mundo Y la va a dirigir Verónica eh, ¿Cómo es el apellido? Aiden pero Heide, Heide. Claro. Y ahí descubren que eh, Verónica, la que estaba buscando, perdón, la que supuestamente secuestró eh, el, natural, el natural, en realidad, es la
4: jefa de él. La, que había tramado todo.
1: la jefa de Bocky, la que lo mandaba a cumplir las misiones a limpiar a determinadas personas a través de esa empresa fantasma que no me presenta, empresa, ¿no? Era una organización fantasma. A quien fueron a ver que vomitó porque se escandalizó de que habían muerto tantas personas asesinadas por el natural. Es la adversaria no, de. Yo Semo. pensé que
3: era por la resaca.
1: <ríe> es la adversaria de Semo para convertirse en Hydra Suprema, que es el, el principal plot twist de la. Uno de los principales plot twists de esta saga, ¿no? De este volumen.
4: Sí.
1: Así termina Una el tema. Una terrible 3. manipular. Nos vamos al número 4 En donde ya la vemos a Verónica Eden Me gustó muchísimo esto de verla nerviosa Preocupada, angustiada Avisándole a la madre de que Van a decir cosas feas de ella en televisión Y de que son ciertas
2: sí, Y el traje de, de Jaira Suprema es buenísimo nunca, nunca vi un personaje de Jaira que tenga un traje Púrpura eh, hacer, Me
3: gustó Para hacerle para a bajarle, la pues? hacemos Claro. Ah, es verdad, sí. Sí, al principio cuando va caminando tiene ese aire.
4: Sí, me hizo acordar mucho de ella. Aparte está bastante piradita también.
1: Así que bueno, corta la comunicación con su madre, eh, que está, la vemos hablando toda tierna, muy dulce ahí con, con su mamá. Y termina, bueno, cortando y ordenando el despegue. Se van en avión hasta Arizona, en donde van a encontrar la base de Aydra.
2: Y mientras tanto va eh, aquí. Eh, Sam y Natural también van en un avión yendo a la misma base.
1: Claro, van y... todos hacia el mismo lugar.
2: Claro, y en, el, en este número hay algo que me llamó mucho la atención en el momento que lo vi, no quería olvidar de recordarlo. Hay una cara de Sam que está espantosamente dibujada, que parece un mono con máscara.
1: A ver si la encontramos. Lo Que, sí, que dice, sí, el sí, Capitán
2: América no es invencible, le dice a... Al natural, abajo, el, el último frame
1: de una página. Sí, 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 lo veo, lo veo. Acá lo tenemos. ¿Qué
2: carajo, qué carajo le quisieron hacer con esa cara,
1: no? Sí, salió mal en esa, ¿eh? No, no anduvo el dibujo. Lo que no dijimos es que en cierta forma acá el natural, ¿no? Al final de... Eh, así Los había cagado a palos en la primera, ¿no? Al principio. Después le dijo, cuando los vuelvo a ver los voy a matar. En la segunda, cuando los ve, les da el escudo para que se defiendan de Aydra. Y empieza a jugar como en una doble fila que no le dice, bueno, estoy con ustedes, vamos a hacer cagar a Hydra, pero tampoco los mata, ¿no? Los va guiando, los lleva y está como en una delgada línea eh, en la cual ellos no pueden terminar de confiar y el natural no se entrega completamente, ¿verdad?
4: Tiene una confusión este pibe. Que está muy dubitativo, es aparte, es muy característico de los adolescentes, vuelve a mostrar algo para que admire y va a admirar eso y va a seguir eso, o sea, vuelve a mostrar otra cosa y va a seguir otra cosa y así.
1: Claro.
3: Eh, Yo hasta acá le, le pongo muchas fichas a Sam. No, eh, no, después vamos a decir cómo sigue, ¿no? Pero le pongo muchas fichas a Sam que lo puede recuperar.
1: Y insistamos con esto, ¿no? Bucky se lo quiere sacar de encima, lo sigue solamente porque es la única pista que tienen para seguir adelante. Y Sam lo quiere recuperar, claro. Sam lo quiere reconvertir, eh, por decir de una manera.
3: Claro, y lo mismo está tratando de hacer. Fíjate que con respecto a la chica Sally Mackenzie, que abandonó el grupo de, de veteranos. Donde que Sam dirige, el grupo de... ¿cómo que se llama?
4: Terapéutico
3: uh, Terapéutico, está Entonces cree que puede hacer lo mismo con este chico Y yo la verdad que le ponía le, le pongo muchas fichas Incluso lo, lo, veo, lo veo entrenando con ellos dos
4: Es que Sam no pierde la esperanza, pero aparte todo el tiempo uh -huh. O sea, él, él trata de recuperar todo el tiempo gente O sea, está buscando a esta chica eh, Mackenzie Uh -huh. Pero también lo quiere recuperar natural Y todo el tiempo lo está tratando de recuperar a Bucky Porque Boqui quiere matar a todo el mundo Y Sam no quiere que mate a gente sí, sí, verdad. ¿Qué le falta a este bromance
2: entre Sam y Bucky? Un hijo, está perfecto Menos
4: rojo
2: <risa> <Claro. risa>
1: Bien, bueno, y van intentando convencerle A lo largo de todo este viaje hasta Arizona Donde está la base de Hydra Cuando llegan al lugar eh, Sam, que es el único que tiene alas Va a salir primero eh, ¿Cuál es el plan? Falta que le diga a Boki aquí, ¿no? Como en el tráiler este es sí, Esta escena
4: sí. es la de la
3: serie
1: ¿eh? sí.
4: Esta escena es el tráiler, sí, el trailer, sí. sí, sí. Mal.
1: Total, total Pero lo están esperando afuera, afuera también unas, unos eh, personajes armados de Hydra y tenemos Es el ordenado un...
3: que ordenó Mo es Verónica
1: Es el estos que están acá
3: Claro, claro a para interceptarlos Exacto
1: y tenemos una escena también que me pareció genial, me encantó. Que se tienen que. Uh -huh. Boki tiene que saltar sin paracaídas. Sam tiene sus alas. Y van peleando en el aire. No sé, a, me remite a, a muchas películas en que suceden este tipo de escenas, tanto el natural como Boqui, como Sam, van en el aire, aire. Me peleando hizo con acordar con lo de
3: mucho. Me hizo acordar mucho a la, la escena de Iron Man 2, es que explota el avión y Iron Man saca a un montón Uf, de gente que la deja en el escena.
1: agua. Sí, qué buen momento. Ay, que...
3: Qué héroe, qué hombre. Que son como sí. 13, como 15 personas y las saca todas agarrándose una de la, ex la mano. Excelente momento. Todas en el agua.
1: Sí. Me hizo acordar a eso. Excelente momento. ¿Qué te pareció toda esta caída libre, pelea en caída libre, Gaby?
4: A mí sí, Me encantó. Solo faltó una pelea bajo el agua porque pelearon en el aire, pelearon dentro del tren, pelearon dentro del edificio, después al aire libre. O sea, faltó solamente bajo el agua.
2: Y con barro. Una lucha en el barro también hubiera estado. <ríe>
4: Sin ropa. Bueno, ese. Eso ya te lo dejo a vos, Flavio.
2: Nada, <risa> no, yo creo que esta escena va a ser eh, muy representada en la serie. A ver, convengamos que este cómic salió en el 2020, uh -huh. pero si no hubiera habido pandemia, la serie de Falcon de Windows Soldier hubiera salido en el 2020. O sea que. Casi quizás, al mismo tiempo que el cómic. Quizás lo hubiéramos visto en la serie y en la semana leímos el cómic y dijimos: Mirá, boludo, era esto, que estaban peleando que los agentes ¿verdad? de Hydra, alados en el aire. Hubiera sido. A ver, hubiera sido un boom. Lo sigue siendo porque, bueno, tenemos los trailers, pero o verlo visto en la, en, la, en la tele y a las dos semanas verlo en el cómic hubiera sido bellísimo.
4: O sea, ¿vos decís que nos despoleamos todo ahora?
2: No, no porque es una adaptación. La serie va a ir por otro rumbo, me parece, pero que va a haber muchos guiños y muchas cosas que la vamos a ver. A ver, los niños funcionan de los dos lados. Sí. Cuando vemos algo en la tele parecido a la serie, hacemos todo el meme de DiCaprio diciendo, eso solo vi. Eh, <risa> Funciona para las dos cosas, pero bueno, hubiera sido más lindo que sean más cercanos, más próximos.
1: Bien, eh, van a terminar aterrizando, ganando esta pelea dispareja. Los tres peleando juntos, el natural, Falcon, Sam. Eh, cuando llegan a tierra, los está esperando un auto tranquilos, ahí, le <ríe> dice, como si estuviera en la estación del tren, y los conduce hasta un bar ahí en el medio de, del desierto, en Arizona, en donde parece que se comen muy buenas papas fritas, ¿no? Sí, están todos comiendo eso. Ahí los está esperando Verónica Eden para brindarles un poquitito más de información, Pablo
3: Acá lo que les dice, o sea Sam le cuenta que se vieron con Semo, que tuvieron un encuentro Entonces bueno, se dieron cuenta que ella es la rival Pero lo que le dice ella es le dar otra campana O sea Semo dijo que yo iba a destruir todo a, a, a punta de bombazos todas las ciudades, y no, él es el que quiere nosotros, yo solamente quiero matar a las personas que sean necesarias, y no quiero eliminar objetivos inocentes esa es mi palabra, le dice bueno, entonces, ¿por qué le dice Boki este, querías eliminarnos a nosotros? y parece que está despechada la chica porque aparentemente hubo algo entre ella y Boki cuando trabajaban en la oficina de servicios federales así que le dice que quería llamar su atención, básicamente sí Mirá, sino todo
2: un asunto ¿Tiene?
1: de polleras. ¿Qué, qué te,
4: qué te... sí
3: si no? ¿Qué opinas de esto, Gaby?
4: Yo lo... Si vos querés llamar la atención de un tipo, le mandás un mensaje a la madrugada Ebria. entendés? No dirigí a un de asesino para acabar con el mundo. ¿Qué te pasa? <risa> Digo, yo me parece.
3: Yo lo... Sí, no. No tuve esa suerte, pero bueno, no le creí mucho igual a esta chica. Bueno, entonces ahí Sam me agarra y le dice, bueno, antes de que te lleguemos quería saber si conoces a esta chica, le muestra una foto de, de Sally y entonces Verónica no, no da la información y le dice, Para, ¿cómo que me vas a llevar? ¿A dónde me vas a llevar?
1: Sí, ellos están ahí, digamos son, eh, el tema es que son Falcon, Sam y el natural reunidos en un bar y está Verónica aparentemente sola, ¿no? Ahí. Claro. Parece sí. que estuviera... No, no rindiéndose puntualmente Pero confiesa, les dice Típico villano que les confiesa todo el plan Pero la sensación es que son Tres contra uno Dos capitanes de América Y el natural que es un crack ¿no? cagua, Los cagó a palos a los dos O sea sí. que parece que la tuvieran acorralada Y le dice bueno te vamos a sí, tener y que se... y en eso,
3: Ella también quería lo, de, lo que hizo Baron Semos O sea eh, Investigar el terrorismo que había en Estados Unidos Para reclutar gente así, para Hydra Y que mandó el escuadrón A matar a Boki para que Boki saliera de la ecuación y no, no encuentre resistencia, porque o sea la función de Boki era eliminar a los terroristas que la oficina investigaba, pero ella necesitaba a esos reclutas que claro. Boki estaba asesinando, entonces ¿qué dijo, bueno, saquemos a Boki así recluta tranquila entonces ahí eh, encontramos la explicación de por qué el atentado de Boki y claro. después resulta que la acusan de haber mandado, ¿por qué mataste a tu propia gente? a la gente de la oficina de, de investigación entonces le dicen, no, yo no mandé a nadie fue el gil este refiriéndose natural, que lo hizo por voluntad propia se cebó o sea, claro, sí, se cebó el pibe porque todos le decían en aire era lo, acá textual, ¿eh? lo buen asesino que era entonces bueno, como nunca le mandaron a una misión, se mandó solo y mató a toda la gente así, loquito exacto así que la piba dice, bueno, así que los voy a dejar con este chico para que, que compruebe realmente qué tan buen asesino es y yo me voy, y ahí termina el número con un, eso es
4: genial
1: con el natural, poniendo una cara de desquiciado total y Bien. Verónica diciéndole, bueno, ahora sí, demostralo, voy a venir en asesino que, que sos y no tengas piedad como la última vez. Es
3: no otro, mercy, le dice. Claro. Otro
1: muy buen giro del cómic. Otro momento en que cambia todo.
3: Sí, a mí me la... a... Le ponía hasta.
2: Llegamos al quinto número que pasa algo que ya lo sabemos todos. Sí, no que no iba a estar sola. O sea, está sí, en un par en medio de 100, ah, pero sí. obvio que vaya a haber un montón de gente.
1: Claramente. Quiero destacar de la portada del último número, del quinto. Eh, no sé si la tienen a mano Si no después la miran Que está Boqui peleando no Siendo golpeado terriblemente Y está muy parecido Al Boqui de, de antaño Como sí. al de, de Al, claro. al Boqui de los inicios Del Capitán América
4: Es más, tiene puesto el antifaz verdad, que en ningún momento del sí, a
2: eso.
3: Eso. Sí. sí, tiene puesto el antifaz sí.
4: es... Para mí que reciclaron dibujos
1: bueno, podría ser, sí, podría sí. ser, agarraron una viñeta vieja. Bueno, está repleto de personas, ahí son todos agentes de Aydra y comienza una pelea un tanto desigual porque ya fueron golpeados una vez y van a ser golpeados tres, cuatro y cinco, ¿no?
3: Sí, en realidad sí. están solos, la gente que estaba en el bar no, no era de Aydra, lo, lo, lo que pasa es que el natural empieza a fajarlos y provocan unos destrozos. Los que vienen de Hydra son los que vienen con Semo, que son los que se la encuentran a Verónica en la puerta del bar.
1: Ahí está, sí. claro. Flavio.
3: Sí, sí,
2: eso de que mientras eh, el Natural lo está recontracagando a Pablo, a Boki y a Sam, Verónica se quiere ir caminando, pero no. Llega Semo con todo un escuadrón de Hydra a decir, a, a, a plantarle cara, a decir, bueno, yo quiero salir. líder.
1: Un Semo que teníamos como villano principal al, al principio, no por, por principal, sino porque están hablando de Semo, lo mencionan dos o tres veces, los vemos ahí, pero después aparece en el tren y al final de, del volumen también, nada más.
2: No. Ah, exactamente. Me encanta porque le dice, bueno, así que vos querías ser la Jaira Suprema. Sí, qué lindo, bueno, mátenla. <risa> Corta la bocha, dijo Semo.
1: De movida. De movida. Bueno, adentro le terminan dando su primer paliza a, a Sam y a Bucky no, al revés, Sam y Bucky al natural y
0: también,
2: sí, porque, se, sí, Bucky. porque se distrae que escuche los disparos o sea, él escucha los disparos y dice ¡ah, qué bueno! y se distrae un segundo y ahí es cuando aprovechan Bucky y Sam y Sammy lo cagan a palos a él
1: sí, y tenemos una terrible referencia a Star Wars ¿cómo ¿no?
3: festejé acá? ¿cómo festejé? <ríe>
1: este, es terrible Le dan la ejecutan la orden 66 ¿verdad? sí Sí, genial fue. Bueno, y pasa, pasa algo que también es inesperado, ¿verdad, Pablito?
3: Sí, bueno, eh, haciendo referencia a Star Wars La orden 66 es eh, básicamente eh, los clones El ejército de la república Tiene implantado un microchip Que al activar la orden 66 Tienen que eliminar a todos los, los Jedi rebeldes Entonces, ¿acá qué pasa? Eh, Verónica eh, ejecuta la orden 66 y los de Aidra eh, empiezan a matar a todos los que son rebeldes y, por tanto, opositores a ella. Así que terminan muchos muertos y solamente quedan los que son de su bando. Parece me...
4: la interna política en ciertos países.
3: Total. Sí. <risa> sí. O sea, yo había, había yo... infiltrados dentro
1: de los infiltrados. Eso es una cosa re loca.
2: Quiero rescatar dos diálogos de esto Uno que dice, Semo, después de que dice lo, lo Orden 66, dice, Orden, que No, no entiendo ¿Ustedes entienden entiendo. algo? O sea Es más, parecía que estuviera rompiendo la cuarta pared e Interpelando sí, al sí. que está leyendo Así es vos sos tan nerd para entender de qué está hablando Esta sí. piba sí. Y el, el otro diálogo que fue en la página anterior Antes de que lo caguen a palos Amigo aquí le dice, mira, vos sos muy bueno Peleando, le dicen al natural Son natural, al fin y al cabo, te sale natural Pero hay mucho más que ser Un buen peleador para ser un capitán de América eh, y es, hay que ser es mucho más que saber luchar y lanzar el escudo Pero vos sabrías Cuál es la verdad de ser un Capitán América Si en verdad conocerías a Steve Onda, De Steve aprendimos todo lo bueno que representa el Capitán América Y lo que a vos te faltó para ser un, un Capitán América Sos bueno luchando Sabés pelear todo, pero no, no tenés los valores inculcados
4: Que tenía que aprender algo natural a Que claro. tenía que aprender sí, sí. A perder sí. Claro, bien. y a volver a levantarse Sí Podría, hacer intentar, esto, sí. podría
1: seguir haciendo esto todo el día. Sí,
4: claro, una manga de eso. Son una manga de intensos.
1: Bueno, a mí me gusta mucho Semo diciendo Santo Dios, eh, Semo, ¿no? Nada más ni nada menos que Semo, que no sé de qué se puede horrorizar y en el momento en que todos los de Aydra empiezan a dispararse entre sí, dice Santo Dios, estos están locos. <risa> Me parece genial. Sí, sí. Bueno, adentro de la pelea se resuelve en favor de nuestros personajes cuando le dan una buena paliza, como decían, le rompen el escudo y todo, y el natural queda ahí deformado. Pero también tenemos una pelea afuera entre Verónica y, y Semo, ¿verdad?
3: Sí. A ver, un cachito antes de que, que pasemos a, a, al quilombo de afuera. Me hizo acordar mucho cuando Iron Man le pega con el Hulkbuster a Hulk y se, se queda cagado. Iron sí. Man le dice, ¿viste? Sí. Le rompimos el escudo, uy, cagamos ahora. Qué
0: dice? ahora oh, no lo te
1: y bueno, y afuera se define un mano a mano Entre los dos candidatos a Hydra Supremo, ¿no?
2: Sí, me encanta porque dice A ver, pásame un arma, una pata de la mesa te sirve <risa> Bueno, sí, dice eh, Verónica Todo viene bien Sí. Y comienza la pelea mano a mano entre los dos, claro
1: Bien, pero esa pelea tampoco se llega A definir, se interrumpe <risa> Y pasa algo Que me pareció soberbio Cuando están todos ahí, están todos todos fajados, Semo ya con su mano Robótica Los de Hydra también se desorientan Porque ven que Boqui y Semo se hablan entre sí Que Verónica y Semo Dejaron de, de pelear entre ellos Porque es toda una gran confusión y, y los agentes de Hydra No saben qué hacer, ¿verdad Pablito?
3: Sí, no, porque O sea, Semo en un momento de distracción Le agarra el cuello a Verónica y le dice Estos dos soldados de Hydra nos van, a, van a darle bola A, a quien gane esta pelea pero justo cuando hacemos el tapa por matar Salen de, del bar eh, Sam, Bucky y el Natural Y Junior Así que sí. se ponen a conversar ahí Y me encantó esta parte Me encantó esta parte que dice Bueno, tres, o sea, descartando a los soldados de Aedra Dice, tres de nosotros vamos a morir ¿Se pusieron a contar? ¿Ustedes? Yo sí <risa> para, para empezar a hacer cruces A ver quién queda vivo y quién no A ver la,
2: la viñeta que me gusta La que le dice Bucky, linda mano, gracias Me sí. hubiera lo que le había he hecho igualmente Porque los dos tienen mano robótica
1: Claro es genial sí. y bueno, finalmente se terminan poniendo de acuerdo entre SEMO los agentes de AIDRA no entienden nada, y entre SEMO el natural, Verónica Falcon y Bucky le dan una paliza a todos los de Aydra porque claro, son los que menos convicciones tienen, son los que van al mejor postor ¿No? Entonces vale. son un arma de doble filo Le dan una paliza para deshacerse De ellos y quedan los adultos Por decir de una manera Y el natural para negociar
2: Hay una gente de Jaira que tiene barbita Que me hace acordar a nuestro amigo Cabeza de Radio Así que Es un homenaje a él
1: Muy bien, bueno, ¿y cómo se define todo, Flavio?
2: ¿Cómo se define todo? Primero lo cagan a palos Entre todos al en natural porque ya no lo aguantan Más <risa>
4: Ahí eh, me dio mucha pena. Me dio mucha pena el pibito en esa parte. La
3: mayor amenaza,
4: disculpale, dice. Sí, dice, sí. bueno, de acá
2: tres por lo menos van a morir, pero primero tengo que sacar la mayor amenaza. Y todos lo miran al pibito y lo cagan a palo entre los cuatro. Esa es, es buenísimo.
1: Sí, está bien.
2: Pobre. Ah, primero, igual el Natural cuando ve que
1: está acorralado, <risa> lo
2: primero que hace es meter una piña a se Semo y no, no, cuesta, no duerme,
1: vuelta.
0: ¿eh? ¿eh?
2: Uh -huh. Vuelve a pero sí. fíjate, el Natural lo bueno que tiene que ser peleando que lo tiene que agarrar. <risa> Verónica del cuello y mientras tanto le pegan los otros los otros tres porque no lo podían
1: parar. Sí, sí está, 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 muy, está muy bien planteado eh, todo lo del natural, está muy bien planteado. Y me parece que es un personaje que lo van a seguir
2: explotando, porque me parece que es muy bueno. Ponerte un personaje que sea tan con tanto potencial de luchador solo para esto, me parece poco. Pienso que lo vamos a seguir viendo a este
4: personaje. Sí, no, tiene Pero, que ir a la gente, ¿eh? pero aparte le, le dejan como un final abierto. Fíjate que a ¿Sí? Bucky al final le dice algo. Sí, me dice sí. Como me, me hiciste entender algo, le dice.
2: Sí, vos, ya, ya vamos a llegar al, al, sí. al final exacto de, de él. Bueno, y una vez que lo, lo noquean, a Natural dice: Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y salta Sammy y le dice: Bueno, están bajo arresto. Sí. <risa> <risa> claro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar solos ustedes dos? Libres. Y bueno, y ahí tenemos de nuevo a, a Baki con Baki el arma. A no opina lo mismo, claro. Claro.
1: Bucky eh, le, les quiere disparar Sí, adelante Flavio, dale
2: Sí, 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 que Bucky vuelve en esta posición de justicia por mano propia Y Sam lo que quiere hacer es arrestarlo Y vuelve de nuevo a tener nueva esta dicotomía entre la metodología de cada uno
1: Sí, así es eh, Aprovechando la, la distracción Verónica también toma, la, toma ventaja También me gustó mucho Verónica, eh, Verónica Eden, me gustó como personaje tiene sí, unos, sí. unos matices que también me gustaría continuar viendo un poco más de ella. Y no sé si no la tendremos muy pronto en el MCU ¿eh? porque da para mucho este personaje.
3: Sí, sí, sí puede aparecer para la renovación de Hydra, tranquilamente. Tranquilamente,
1: como Hydra Suprema, sí. Uh -huh. Y bueno, Verónica está ahí, los tiene engañonados. Está por matar a Falcon, a Bucky, a alguno va a matar. Los tiene ahí acorralados en medio de esta negociación, en, en medio de esta charla entre Sam y Bucky de, de no matarla, ¿no? Que no la que no, que no la mate. Aparece una agente de Aidra que logró sobrevivir. Que le mete un balazo a Verónica en el, en el hombro. ¿Y quién es esta señorita? Sally, uh, McKenzie. Sally McKenzie. La famosa Sally McKenzie que estamos buscando desde el primer episodio. Del primer episodio. Muy televisivo, lo mío. Desde el primer cómic. <risa> claro. Y eh, no la podían encontrar. Al final era un agente de Aidra. Eh, no sé si estaba infiltrada O era un agente de Hydra de verdad
3: No, ella abandonó el grupo De, de terapia Porque sabía que estaba en crisis la chica Porque dice en un momento ahí Le dice a Falcon, necesitaba un hogar
4: Disculpen Claro, mío, dice que Agra, no,
3: me quedaba, no me quedaba otra.
4: Dice que Hydra le había, le había ofrecido
2: eso Hay un apellido Mackenzie Siendo un agente No no puedo evitar hacer el link Con Mac sí,
1: Con Alfonso McKenzie de YouTube. Con Alphonse es que Mackenzie.
2: Me puse a investigar un poquito y no fue un personaje creado para la serie o Shield. No, 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 es un agente.
1: De... Es un agente claro, viejo.
2: Alfonso Mackenzie había aparecido en los años 80 en uh -huh. un cómic de Ney Fury. Sí. ¿Por qué no pensar que puede ser la hija de ese Alfonso Podría Mackenzie?
1: Podría ser tranquilamente.
3: Original? Sí. Mm, sí. Aparte, es, medio, eh, es mocha también, así que puede ser.
2: Claro, comparten la raza, agentes de. Sí, pero
3: el,
1: Alfon el Alfonso Mackenzie de Marvel de los cómics no era negro, ¿eh? Ah, no era negro. Ah. no era
2: negro. En los Ultimate volvió a aparecer y es negro con canas. Así que. Ah, ok.
1: Bueno. Entonces, pero sí bueno, es negro.
2: Convengamos, de, convengamos de que ya la serie estaba mal, el aire, o sea que puede ser que lo hayan reformado por eso. Pero bueno, sí, pues, tranquilamente sí. puede haber puedes, puedes un link.
3: Y además, Mac va a aparecer como ingeniero ahora en la serie de WandaVision.
1: Ya metemos a, a cualquiera ahí. ¿Qué, ¿Qué, Qué lindo sería. Qué lindo sería. Bueno, lo tienen ahí, hacemos. Lo capturaron, hacemos, ¿verdad? También.
2: Casi, porque se estaba por escapar claro. en un. Se le escapa en un. Se puso, ah, bueno, la un, mochila,
3: un se puso la mochila de Mandalorian y se fue a la mierda.
1: Ahí está, la de mando. Sí, sí, se puso <risas> la de mando y se fue a la mierda. Así que la última que queda, la única que queda capturada es eh, Verónica Eden, la, la loca que quería acabar con el mundo como Hydra Suprema, bueno y el Natural ¿no? El Natural sí lo tienen
0: Sí, sí está noqueado en el piso Es, es un, un, un
3: knockout Sí, lo surtió Boki antes de que lo surtió antes de que le agarre la, la pistola a Verónica Igual eh, estaba una cosa que quería comentar Gaby que no, me la pasé de largo, no sé si la dijimos lo que Boki lo hace razonar un poco al Natural a ver.
2: Eh, dice, cuando está, lo tiene a al natural semi noqueado y parece que va a agarrar un arma antes que no lo quede del todo. Sí. Y le dice, ¿sabes qué pasa? Estoy pasando por una crisis personal, le dice Bucky. Pero vos me ayudaste a resolverla. Hay más claro. en ser el Capitán América que la aplicación de la práctica fuerza. Sí.
4: Claro, porque Sam le había dicho como que él estaba por matar otra vez a todos. Y él le dice, y todo lo que tiene que hacer es asumir la vieja personalidad de White and ¿no? una última vez, o sea, como que esa última ah, vez se verdad. va a repetir, se va a repetir, y entonces ahí le dice, una vez un asesino, siempre un asesino, claro, si quieres serlo, la intervención de Sam es hermosa en ese momento, y uh -huh, después uh -huh. aquí le dice, realmente te odio algunas veces, lo sabías, y Sam le dice que sí, y realmente al terapeuta lo llegás a odiar, lo amás y lo odias. Y después <risas> sí pasa, eso es lo que vos decís del final. Claro, que
3: dice que... que, que... Eso... Dale, dale. Que lo,
2: sí, que lo, que lo que le dice es que tiene que haber un ideal para trabajar no, Que siempre tiene que ir por un bien Mayor a todo el resto Más que los intereses personales
4: Sí, la parte es que que
3: dice mejor. De, de Un asesino siempre asesino es, es muy parecida a la frase Que dice el Capitán América Antes de retirarse y darle El escudo a Sam, de nombrarlo Sam Como Capitán América, dice Yo voy a seguir participando eh, Puedo seguir siendo estratega, pero no puedo estar en el campo Por lo tanto, una vez Avenger, siempre Avenger Dice
4: Bien. Este, este cómic se trató todo el tiempo De, le, de la rehabilitación de, de Bucky Todo el tiempo Sam lo está interviniendo Y lo está rehabilitando para que deje de ser Solamente un asesino O sea, vos viste que ellos estaban separados Pero sí o sí, todo el tiempo está intentando Así que Me parece Bien. que la, la, la conclusión es esa Que deje de serlo
2: Y llegamos al epílogo
4: Que está obviamente en dónde En
2: Harlem uh -huh. Donde <risa> donde Sam tiene su grupo de autoayuda y bueno, entre varios de los, los, los compañeros del grupo se sumó ahora Bucky y volvió eh, esta chica Mackenzie y Bucky y está con el gato y Alpina, exactamente Alpina y, bueno, se llama la
1: gata Bucky
2: y Sam, Sam termina dándole no. la presentación a Bucky y le dice, bueno, presentate
4: Claro, o sea, se ve claramente que Bucky había dejado terapia varias veces y que Sam intenta todo el tiempo que vuelva. Y ahora por decisión de aquí al final, vuelve. Pero él también, le, en un momento cuando Sam, eh, Sam no dejaba de buscar a Mackenzie, le dice, no todas las curas son iguales. O sea, porque él la buscaba y él decía, por ella se quiso ir. La solución de ella fue irse. O sea, fue convertirse en aire. Que tenía que respetar eso. Y Sam no se va por, es muy terco. Eso también tiene el Capitán América ¿eh? bastante terco. <risa> sí,
0: sí,
1: sí, <risa> sí. Eh, te digo que. Me gustó más ahora la segunda vez que lo leí que la primera. ¿eh? Tiene un
3: sentido un sí, poco no, más a mí me profundo. pasó lo mismo
1: con bastantes cómics. Me, me gustó el final, me gustó la conclusión, me gustó lo, los dos o tres giros que tuvo. Eh, no, es, no es un cómic de misterio, ¿no? Que tenga que dar giros así, pero siendo un cómic de acción con secuencias muy buenas, viñetas muy buenas de acción, muy sangrientas, muy explícitas, eh, los giros de guión la verdad que tuvo bastante buenos.
2: Sí, y a mí lo que me gustó mucho es la contraportada que te dice, seguí las aventuras de Falcon y Winter Soldier en el Capitán América número 25, te ticea eso con un dibujo de Alex Ross, con el Capitán América, con el traje original, con Bucky, con Black Widow, con Sharon. Claro, ¿cómo no vas a querer leerlo después de semejante dibujo que se mandaron acá?
1: <risa> y tiene muy buenos toques humorísticos, ¿eh? que a veces falla un poquitito el humor. Eh, Toques muy de, de body movie Incluso con los villanos, ¿no? los guiños Con Semo y todo lo del brazo que decíamos El final en que, todo lo, en que los cinco Se ponen de acuerdo para derrotar A los agentes de Hydra La verdad que tiene algunas cositas Muy buenas y muy de cómic Terrenal también, como decíamos ¿no? De estos cómics que no hay superpoderes prácticamente eh, Ninguno de los que está allí Tiene superpoderes, solo son muy Habilidosos o entrenaron bastante Para hacerlo, ¿no? Claro y lo de la Orden 66, qué buenísimo Lo de la Orden 66 es un
3: golazo Sí, el único que tiene superpoderes ahí es el natural Pero ya como dijo, Le dijo Bucky en el, en el bar, o sea, no sirve solamente Tener talento, tenés que laburar también Exacto Patreon.com Barra Marvel Podcast
1: ¿Qué crees de esto? ¿Qué, ¿O qué crees o qué te gustaría que podemos llegar a ver en la serie? ¿Eh, Pablo
3: y de, A mí me parece que puede haber de todo eh, La acción sin duda va a estar Me gustaría ver un, un poquito más de, de investigación de la que hubo en el cómic Porque por cómo empezó, eh, por el cruce de datos, de bandos, quilombo dentro de Hydra, Quilombo con asesinatos en una oficina federal yo la verdad pensé que iba a haber más un policial que una, una de acción en este cómic. Eh, estaría bueno que, que todo eso lo, lo metan en la serie, y después me gustaría que, que haya quilombo también dentro de Hydra como lo plantea Semo, que va a estar en la serie, y la chica esta, Verónica, que ojalá que esté en la serie, porque Hydra eh, necesita un, un F5, digamos, una actualización, si, va, si es que va a estar de nuevo, ¿no?
4: Eh, yo creo que vamos a tener varias cosas No vamos a tener la cena del tren, pero vamos a tener la cena de los camiones eh, El natural no va a estar Porque no lo vimos Pero está la, la niña pelirroja esa Que me parece que, que los va a bajar bastante pero Aparte lo dice en el trailer, ¿no? Dice te, te No quiero decir la palabra Pero te agarró a palos una niña Se lo dice, llama A, a Baki.
1: Es cierto, puede ser la naturala
4: Sí, ¿Mm? la naturala y después también me parece, me parece que sea interesante esto, porque nosotros asumimos que el villano va a ser Simo, como está acá, ¿no? Pero me parece que tranquilamente puede ser con un villano no determinado, porque en de un momento pensamos que era Simo, después que era, no, después era Verónica, pero en realidad era como que, no bien, un villano. Eran dos peleándose nada más. Sí. Y me parece que puede ser también sobre la rehabilitación de, de Bucky. Así que Sam lo lleve a. a porque Bucky dirá, o sea. Hasta ahora Bucky no tuvo desarrollo de personaje No tuvo nada Entonces puede no. ser interesante Que, que Sam intente que, que se rehabilite Que tenga una vida Así que me parece que eso también sí, no vamos tuvo, a tener
3: Sí, Bucky no tuvo desarrollo Y cada vez menos Porque a medida que iban pasando las películas cada, Se lo veía cada vez menos participativo Claro, interés romántico no. de Steve Rogers, nomás. Sí Claro <risa> Y ya desde chiquito que lo andaba despiando cuando se cambiaba. Que lo vio ahí en los vestuarios. ¿Flavio?
2: <risa> eh, bueno, ya tenemos un par de cosas confirmadas que van a salir y un par de cosas que sospechamos. quién eh, que repasemos brevemente quiénes son los personajes que van a salir. Quiero. Bueno, tenemos a Semo, que es el varón Semo, que bueno, ya conocimos su origen en el MCU que él es un chico de Sokovia, que por los atentados y por todo lo que pasó decidió que el Capitán y Iron Man se pelearan y armó toda la tramoya de Civil War, ya lo conocimos su origen, pero en el cómic tiene un origen un poquito distinto en realidad, Helmut Semo, que es el personaje que aparece en MCU, es el segundo varón Semo es el hijo de Henrik Semo que, convengamos, era un nazi era, un, era mano derecha de, de Cráneo Rojo y, bueno si bien dentro del del Hydra, del, del cómic. Había dos facciones. La, la facción más... Eh, ¿Cómo decir? La facción que se guía más por la mitología y por la magia, que era la de Cráneo Rojo. Estaba la facción que se guía más por la ciencia. Estaba Arnim Sola, estaba Helmut Zemo. Pero dentro de todo eran líderes de Hydra. Básicamente de los Hydra nazi de los 40. Y bueno, y Helmut Zemo tuvo una época en la cual tras la desaparición de los Vengadores, en, a ver, organiza un grupo de villanos que se llamaba eh, Los Maestros del Mal, y eh, hay un evento del año 87, perdón, 90, sí, no, del 80, no, del 93, que se llamaba eh, Actos de Venganza, en la cual un grupo de villanos ataca la mansión de los Avengers, pero bueno, se pusieron de acuerdo, dice, dice Cráneo Rojo, bueno, si siempre que peleó con el Capitán América, a mí me caga palos, yo peleo contra Iron Man, y eh, Capitán América que pelee contra eh, el hombre redactivo, por decir. así. Se cruzaban los villanos hicieron mierda a la masión de los Avengers. Si bien los, los Avengers sobrevivieron, se lo decidieron separarse. Cuando están separados, los ataca un ente espacial que se llama Oslag. Estoy muy rápido, spoilando mucho, pero haciendo un poco de qué trata. Y ahí sí, mueren la mayoría de los Avengers, mueren los cuatro fantásticos y el universo. 616 queda desprotegido, no hay más Avengers. Entonces, Semo aprovecha y junta de nuevo a estos maestros del mal y dice, bueno, ahora va a ser nuestro momento, vamos a hacernos pasar porque somos héroes, pero vamos a sacar provecho para nosotros y reformula, le cambia el nombre a varios de estos héroes y forma lo que se llama los Thunderbolts, que luego sí pasa a ser un grupo de héroes de villanos reformados, pero su primer origen era un grupo armado por Semo que les deja llamar Citizen B. Entonces, Volviendo al MSU, tenemos que los Avengers están casi disueltos posteriormente, no sabemos qué queda No cada sabemos uno. cómo está No me extrañaría de que vaya por ese lado lo que quiere armar Semo, de armar un grupo de supervillanos que se haga parecer a héroes Él, él lo, lo dice en ese frame que lo vemos en el tráiler diciendo, los seres no tienen derecho a existir, o sea, él quiere armar su, su propio grupo me parece y bueno, ya conocimos a uno de los miembros de los Thunderbolts, que es eh, Thunderbolt Ross, que cuando es miembro de los Thunderbolts se llamar Rulk o Red Hulk. No sé si veremos a, a este viejo convertido en, en Hulk, pero bueno, ya lo conocemos. Y creo que va a ir por ese lado el, el origen de SEMO. Y si bien hay un par de actores que ya están confirmados dentro del, de la serie, pero todavía no no tienen personaje asignado. Uno de ellos es Desmoschiam, que por su fisionomía así de medio asiático podría ser Fixer, uno de los miembros de los Thunderbolts. Y otra, una asiática también, que se llama Miki Ishikawa, que podría ser Holt, que es uno de los personajes más nuevos de los Thunderbolts. Eh, es una experta luchadora y es una tecnópata. Otro de los miembros de los Thunderbolts que ya conocimos es Sabaki, que en una época también fue miembro de los Thunderbolts. Y podría ser el ingreso de Deadpool o la vuelta de Luke Cage. No sé.
1: Estás exagerando, ¿Podría? Flavio.
2: Sí, déjame exagerar. Eh, déjame ir muy lejos. Pero bueno, estos fueron miembros de los Tánderbolt que ya aparecieron en, en el cine y que sabemos que va a estar en MSU. O sea que algo de esto puede haber.
1: Tenemos referencia a otro personaje de, que sabe, no está en, esta, en este cómic que acabamos de leer. Pero eh, sí pertenece a la mitología del Capitán América aunque no sabemos el formato exacto en el que va a aparecer, ¿verdad?
2: Sí, el Flag Smasher. El, sí. el, el, el Sin Banderas, eh, decía sí en el cómic en español y no podía dejar de pensar en ese grupo de, de pop que... está
1: sonando de pop, no, sea, no, no insultes, por favor, Sin Bandera no es pop. Ahí está sonando en este momento.
0: Quédate un momento si no mires hacia mí no
4: podré aguantar si clavas tu mirada que me llena el cuerpo me ha pasado mal ay la no estaba por cantar qué bueno que lo puse
3: <risa> eh... insoportable estaba mi sobrina con esa banda bueno, ahora, no? <risa> bueno este flaxmasher es un tipo que se llama carl
2: mortegut hijo de un diplomático suizo que eh, creo que si aparece como el flaxmasher en personificado, va a estar relacionado con los eventos de Civil War, ya que el padre del Flag Smasher murió en un atentado cuando él estaba eh, en una conferencia de la paz. O sea que no me extrañaría que lo linken con la conferencia de la ONU, donde murió eh, Tachaca, sí. Así que bueno, en realidad el Flag Smasher era esto, un antinacionalista, un terrorista, que lo que quería hacer es que desaparecieran todos los símbolos patrios y todas las nacionalidades y que es lo que buscaba de la paz mundial a través de que desaparezcan los países como tal, que sea una única humanidad.
1: Ojo eh, que todo lo que una... plantea... Sí, Gaby.
4: Es una posibilidad, ¿eh? es una buena solución rápida. Es
1: una buena... Realmente, ¿eh? sí. el tipo equivocó los medios, pero todo lo que plantea en el cómic, estuvimos leyendo estos días los cómics de Flax Mayer, la... los primeros cómics de Flax Mayer, y realmente plantea unos conceptos muy interesantes. ¿eh?
3: <risa> Vos sabés que yo te dije una vez que quería comentarte algo acerca de villanos y me parece que acá dio para, en el clavo, porque a mí me parece que lo, los mejores villanos son, son estos, los que te plantean a vos como, como espectador contradicciones, o sea, de, de este tipo, por ejemplo, con el que empatizás. De última con Thanos. algunas cosas. Con, con Thanos, exactamente, el Thanos de Infinity War. Con el tema del equilibrio. Magneto en algunas cosas también. Hay que ver cómo lo desarrollan de nuevo, nuevamente acá. Pero sí. O sea, vos, vos, vos tenés una charla con Thanos. En el Thanos de Infinity War, en Thanos Maduro. Sí, pero sí, ya que hay mi mierda. Tenés toda la razón del mundo, macho. Y con este hay que ver cómo lo plantean. Para eh, mí. Pero sí, para, para mí, lo mejor villanos son los con los que alcanzás a empatizar y darles la razón en algunas cosas.
4: Para mí es o el menos no, tan mal pero no está tan mal. No está tan mal, claro. ¿Ah? A ver, Killmonger. Killmonger decía: ¿Por qué
2: Wakanda tiene tanto y hay pibes que se están Killmonger, muriendo de hambre del otro lado del, del continente? O sea, no está mal pensado lo que dice Killmonger. Bueno, ¿Sí? este flaco. Ah, pack... sí, a mí
3: no, no me gustan los villanos que, por ejemplo, Dormamu. Eh, vengo a destruir todo. Listo. Eso, eh, en algunos en algunos cómics, en algunas en películas animadas, Joker. Eh, anarquía, ¿no? O sea, no me vale mucho eso, la verdad no. Prefiero esos villanos que tienen algo más detrás y que eh, a, alcanzan a interpelarte y decir y cuestionarte cosas. O sea, tienen razón hasta dónde. Está equivocado, hasta dónde. Me gusta más eso.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo, Pablito. Bueno, el Flax se, se enfrenta con el Capitán América, pierde mente, y se da cuenta que solo no podía. Eh, llevar a cabo su objetivo, entonces forma una agrupación que se llama Ultimatum, que es eh, Ejército Móvil Totalmente Integrado de Liberación y Subterráneo, porque en algún lugar tenía Esa que meter la U de Underground.
3: Una sigla que se mandaron.
2: Sí, bueno, es re para la sigla, como todas las la siglas de Marvel. El tema es que él empieza a juntar fondos para mantener esta organización y, bueno, la organización es bastante importante, lo pone en un aprieto bastante interesante el Capitán América, pero en algún momento descubre que eh, el, el benefactor, el que estaba financiando este ultimátum era Cráneo Rojo y que realidad lo que quería hacer era generar una anarquía general para él renacer como líder de Hydra y tomar el poder, entonces ya no le copa mala idea y los de ultimátum deciden tratar de matar a Flax Mayer bueno, Flax Mayer tiene un accidente en la nieve, el Capitán América muy cariñosamente lo abraza en la nieve para darle calor, lo rescata uh -huh. Y hace esto que eh, se perdona la vida mutuamente. Y bueno, Flaxmaster termina, termina capturado. Pero bueno, lo que podemos llegar a ver en el MCU dicho pues, lo que vamos a ver, ya está confirmado que Flaxmaster va a aparecer, pero lo que no sabemos es si va a ser un personaje como Flaxmaster o una agrupación de anarquistas en la cual la vimos a esta chica Erin Kellyman, la colorada que sea Gaby, colocándose una máscara con la mano pintada de Flaxmaster. Eh, no, no creo que parezca un personaje con Flashmasher, sino que puede ser una agrupación como Flag con Flaxmasher con los mismos objetivos, calculo.
3: sabes que en los COVID yo no alcancé a, a leerlo todo, ¿no? Porque lo, lo, lo lo, Flash Master lo, lo pude descargar y leer y lo terminé sobre la hora. Pero pude ver en internet que Flash Smasher tiene como dos o tres identidades. Hay que ver cuál presentan.
0: Sí.
2: Sí, sí, igual, a ver, la, la, el origen, la, esta de que se le muere un. El padre en un atentado en la ONU Creo que es la, la que más se puede linkear con el MCU Sí, sí,
3: es muy posible, sí Y Ultimatum va a estar seguro
2: Sí, y Ultimatum también va a aparecer Porque ya está confirmado, hay escenas que se han filtrado De ejército con el logo de Ultimatum Peleando contra Otro personaje que vamos a conocer Que es el US Agent Lo que sí, Ultimatum yo no sé si va a aparecer Porque No sé si va a aparecer unido a Flash Porque por lo que te muestran son como dos cosas muy distintas. Uno son sí, un grupo de terroristas. Lugar, Y
1: también parecen dos lugares completamente distintos, ¿no?
2: Claro. Por lo que se ve, lo que se puede dilucidar y lo que se haga en las filtraciones de Ultimatum es que va a ser un ejército eh, de mercenarios independiente y contratado por alguien. Eso es lo que, lo que se puede llegar a ver. Y bueno, dijimos que lo vimos peleando contra el USA, que es el otro gran personaje que me parece que se va a presentar ahora y que va a ser Ay, el. Pilotudo, no te lo permito. Sí, en realidad sí, pero. <risa> eh, me parece que va a ser el gran conflicto de, de Falcon en The Winter Soldier. El US Agent es un, una persona que a través de eh, meterse unas drogas que le daba a alguien que se llamaba un agente de poder, decir, se llama John Walker, un ex miembro del ejército eh, que perdió a su hermano en la guerra de Vietnam, aunque él nunca, nunca llegó a combatir, fue miembro del ejército. Al ser licenciado del ejército, eh, conoce a este tipo que se llama agente de poder les da unas pastillas a él y a su amigo que se llamaba Lemar, que era un afroamericano también
3: Dejado dentro del de ejército.
2: Seguramente. Muy, de parecido,
3: muy parecido a Nuke, ¿no? Que toma píldoras y se vuelve loquito.
2: Sí, 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 parecido el origen, es verdad. Eh, bueno, luego de, de esto se hace un luchador eh, de, de pelea, no callejera, pero de peleas pagadas hasta que un promotor lo, lo lleva a él... A Lemar y un par más, y le dicen: Yo voy a hacer de vos un héroe nacional que se llama el Superpatriota y todos tus compañeros van a ser los Bakis, en honor a Baki. Bueno, los demás se van, queda solo Lemar, y este Superpatriota empieza a aparecer en eventos públicos con un mensaje nacionalista ya rozando el odio al, a la xenofobia. Me entendés, ya llegando a ese punto de América es lo mejor y lo demás es una mierda, pero eh, al Capitán América no le copaba este. Este sentimiento tan nacional violento. Entonces, lo empieza a investigar y descubre que todos estos actos donde aparecía el Super convirtiéndose en héroe eran todas farsas, eran todas cosas armadas. Y ahí podemos volver a hablar de Voice de cuando descubre que muchos de los actos heroicos eran cosas para las cámaras y, y la pantalla. Entonces, eh, el Capitán América lo desenmascara, pero, eh, bueno. Walker queda con bastante enemistado con el Capitán América. Al mismo tiempo pasa que la Comisión de Actividades Superhumanas, un organismo que se crea dentro de Estados Unidos, descubre la verdadera identidad del Capitán América y primero lo quiere comprar con plata. Le hace llegar un cheque diciendo, mira, este es un millón de dólares por tus servicios prestados durante dos años en el ejército. Como no lo logran convencer con eso, le dicen, sabes qué, eh, o vos te afiliás a las fuerzas de, del ejército de Estados Unidos o develamos tu identidad. O sea, tenés dos opciones. O trabajás para nosotros siendo el Capitán América, o entregás el escudo y el traje y no sos más el Capitán América. Entonces, el Capitán América entrega su, su traje, su, su escudo, renuncia a la personalidad de Capitán América y se hace llamar el Capitán. Esta es la segunda vez que se va el Capitán América de la identidad. La primera fue con el Watergate, para que tengan una idea. Y ahí se hace llamar mm -hmm. Nómada. Bueno, Haciéndose llamar el Capitán, se hace un traje rojo y negro, parecido al de Capitán América, con un escudo con similar el escudo circular.
1: Me encanta ese traje, ¿eh?
2: Sí. Y la personalidad de Capitán América tenía que dársela a alguien, porque tenía que tener un Capitán América y se Che, ¿qué tal si buscamos a este tal superpatriota que tiene habilidades parecidas, que es un personaje público y lo convertimos ¿Qué? a él en el nuevo Capitán América?
4: Es rubiecito, así que no puede. Sí, sí, sí. ¿Vos sabés que
3: respecto a eso, la comisión esta que, ¿cómo era? Comisión la
2: actividad de actividades
3: superhumanas. Esa, esa. La comisión esa tenía varios candidatos. Tenía dos candidatos antes de, de darle el traje de Capitán América y el escudo a, a John Walker. Uno era Nick Fury que lo descartaron porque era viejo y el otro <risa> era Sam Wilson que ya querían que sea Capitán América en esa época, pero lo descartaron porque para América, América no estaba preparada para tener un Capitán América Negro.
0: Muy,
2: bien, muy bueno. Muy bien. Muy bien porque después lo tuvieron. Me parece muy bien. Bueno, y lo eligen a... Ojo que, perdón, volviendo a lo que dijiste recién. Esto lo vamos a ver. ¿eh? Estoy seguro que esto de... No, a Estados Unidos no está preparado ah, para tener un Capitán América Negro. Esa frase se va a repetir. <risa> estoy 100% seguro.
0: Está bien. Eh,
2: y el ayudante Lemar eh, adopta la identidad de Battlestar. Bueno, eh, volviendo a, a la historia con Flaxmeyer. Con Flaxmeyer eh, organiza un atentado en el cual iban a hacer detonar una bomba que iba a destrozar todos los, ar, los artefactos electrónicos del mundo, iba a hacer un pulso electromagnético muy poderoso que iba a destruir todo la única forma que Ultimato no lo hiciera es que se presentara el Capitán América y se presentó Walker, John Walker, como diciendo yo soy Capitán América, pero bueno lo recontracaban a palos, lo dejan casi congelado en la nieve y lo termina rescatando Steve Rogers entonces, ahí Steve Rogers lo rescata a la vida y se vuelven a invertir las personalidades o sea, recupera su identidad como Capitán América y eh, Walker adopte el traje que tenía el Capitán América, el del capitán, pero toma el, el nombre de US Agent. O sea, más claro imposible el nombre, agente de los Estados Unidos. Exacto. Básicamente, Básico. lo que lo querían obligar a ser el Capitán América y el Capitán América no quería, lo va a hacer el US Agent.
1: Y hay un especial énfasis en esta eterna discusión sobre la figura que está alrededor del Capitán América, que es... ¿Por qué veneramos a un superhéroe con los colores norteamericanos? ¿no? Por lo menos acá en Latinoamérica es, es una conversación frecuente Que pudo haber llegado en los medios de comunicación en algún momento eh, y, y esta reivindicación que siempre hacemos de que el Capitán América Se llama Capitán América porque sí, de hecho se lo dice eh, Flaxmayer le dice ¿Por qué si sos de todo? ¿Por qué te llamas Capitán América? ¿Por qué discriminas a los demás? Le, le echa en cara a Flaxmayer
3: Es muy buena esa, ¿eh? ¿Por qué no te llamas Capitán Libertad? le dice Es muy buena
1: es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Y, Flax, y el Capitán de América le dice: bueno, sí, yo la verdad que no, no soy funcional a un gobierno o a, los, o a los valores de un gobierno, soy funcional a. y los valores eran, los dijiste antes, no me acuerdo quién de los tres, quién de los dos los dijo.
2: Libertad, justicia e igualdad.
1: Exacto. Es lo que defiende, lo que pregona el Capitán América trasciende a los colores de los Estados Unidos, aunque la lleva puesto a todo lado como bien careta que es, ¿no? Pero <ríe> sus valores son superiores a ese personaje y toda esa confrontación con Flax Smasher que se da y que tiene que ver con esto del USA y de la gente de los Estados Unidos es muy buena para marcar la diferencia y la verdadera dimensión y esencia de Steve Rogers.
2: Sí, y bueno, volviendo a USAGEN, después de esto se convierte en miembro de los Avengers, después de un tiempo, y en realidad de los Avengers de la Costa Oeste, junto a Hawkeye, eh, Mockingbird, Scarlet Witch, Vision, veremos algún guiño. Ojo, eh.
1: a... Ojo, porque recontra relacionado, recontra ligado a Wanda y a Vision.
2: Y a Hawkeye.
1: Y a Hawkeye.
2: Para mí un guiño a eso va a haber, un guiño a los Avengers de la Costa Oeste tiene que haber. Bueno, y sabemos que en la serie lo va, el actor que va a ser de US Asian es Wyatt Russell. Es un chabón que mide como dos metros. Es gigante. Eh, y lo vimos en el tráiler, esa escena que entra al campo de, del Super Bowl. Todo con un show. Me parece que va a estar muy bueno lo de US Asian dentro del MCU.
1: Qué poco nos han mostrado no. hasta el momento. Gaby. Sí, Gal.
4: Que Yo creo que lo vamos a odiar. Lo vamos a detestar. O sea, creo, nos va a encantar y lo vamos a detestar.
1: Creo que es la función en general de US Asian, ¿no? Sí. En cómics, en serie, boludo. en lo que fuera
3: En los cómics de Los Vengadores de la Costa Oeste O sea, está bien Se caga palo con foca que es otro boludo Lo entra y al toque la pudre O sea, entra, llegué yo, soy el más capo el No está más Capitán América del Mando Estoy yo ahora y más acá que es otro grupo Después Se termina cagando a palo con Spider Woman y casi la termina matando Es un bardo El chabón es un bardo la va a sí, pudrir, sí. Fiero. Es
1: odiable. Está creado para, para ser odiado
3: Sí,
2: yo creo que el momento sí. que más, que menos lo di fue cuando le cortaron un brazo en el cómic, así que <risa> <risa> para, para que te una idea.
3: Y, otro personaje y aparte que viste ya... que al principio a él también lo utilizan de, en forma de propaganda como le hacían al Capital América, que lo vamos a ver eso en el, cuando entran en el Super Bowl. Sí.
2: sí, 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 sí. Es que bueno, es que eso funciona. Ser un agente de los Estados Unidos, básicamente. Mm. Y el otro personaje que ya apareció en el USM y es también en el cómic que es Batroc. El saltador del Lipper, el nombre en inglés, que ya apareció en Capitán América Son y Winter Soldier. Son, exactamente. Sí, la pelea, en la la pelea del
1: inicio. Muy chiquito.
3: La del barco.
2: La del barco, sí. claro. Yo
1: ni lo me vimos, había enterado que era. Yo ni me había enterado que era Batrock en ese momento.
2: Lo vimos con un mercenario, básicamente, como lo que es, un tipo, un peleador por. al mejor postor, y lo va a hacer el mismo actor que es Jean-Claude, eh, perdón, el actor es eh, <risa> George Sampier
1: dijo Jean -Claude. Jean -Claude Van Damme, pero
2: no No, perdón, eso fue una confusión porque el, el escritor es que el, el Witt... Claro, el escritor Mark lo, lo describió en su momento Batro como un Jacqueline Van Damme, Pero de la década de los 60, o sea, ahí vino mi confusión
1: ah, o sea, Cuando las artes marciales claro. todavía no estaban tan de moda
2: Exactamente
1: Muy bien, sí, de él, bueno, de... de... De Walker, de US Agent, tenemos imágenes filtradas, la imagen del Super Bowl y después imágenes filtradas que están muy buenas pero son filtradas, no no imágenes sino eh, escenas filtradas sí. durante el rodaje, y de Batroc hay imágenes, imágenes estáticas filma, eh, que, que confirman la presencia del actor, por lo cual queda claro que John St. Pierre, que es Batroc, eh, me gusta mucho en Winter Soldier la pelea con el Cap es buenísima.
3: Está bueno, sí. Yes. Es
1: buenísima, es buenísima.
3: ¿Y no 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 da para que aparezca eh, Steve Rogers así como viejito y que aparezca eh, nómade como Ian Rogers?
2: No. No porque los rusos hablaron de más y la recagaron.
1: Sí, los ¿Sí? rusos ¿Sí? se tienen que callar la boca. Si se fueron de Marvel, que se falle, callen la boca y promocionen sus películas. Que bastante bien las hacen, ¿eh? A mí me Según los rusos,
2: Steve Rogers está viviendo en una realidad alternativa. No sé qué quisieron decir. Hablaron de más al pedo. Entonces... Me digo como que lo. No lo no escuché eso. A ver, puede aparecer, pero lo recontra contradicen lo que dijeron los directores de la película. O sea que, la ah, verdad no que creo. no creo. Igual yo no creo que aparezca por otra cuestión. Yo no creo que aparezca porque esa escena que eh, discutíamos. Sí, más allá sí, del Gabriel tema económico. Sí, para... esto no lo ve nadie. Está Gabriel haciendo el símbolo de, de económico de que Chris Evans cobra mucho. Eh... Claro.
4: No tanto no, como otros de son mejores actores, pero
2: bueno. No, aparte, yo creo que esa escena en la que nos quedamos con la duda de qué carajo significaba esa del tráiler, que parecía un velorio, yo no creo que sea un velorio en sí, yo creo que va a ser un homenaje a Steve Rogers y le van a hacer entregar el escudo a Bucky pero va a ser un homenaje, es decir, ya Steve Rogers no está entre nosotros, todo, me parece que todo el mundo va a querer que Steve Rogers murió en ending. es lo que nos va a hacer creer
3: Igual yo más que nada apuntaba porque me gustaría ver a que, que aparezca como noma de este, este hijo adoptivo de, de Capitán América
2: Sí Podría ser, pero lo veo difícil
3: Yo porque lo, 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 lo vi en, en, la, en el cómic de, oh, de Falcon Cuando es Capitán América Que lo tiene como compañero
1: Sí eh, Lo retomo el PodClub eh, Flavio, eh, ¿salió el volumen 2 de esto? ¿De qué estamos hablando? De Falcon and the Winter Soldier Lo que vinimos a hablar <risa> Ah, no, todavía no no, no, no salió Terminó ahí, esta serie terminó ahí Quedó ahí desde el año pasado, está pendiente
2: Lo que todavía no salió Pero está anunciado Es la serie de US Agent Y la tapa aparece eh, un, eh, Dibujado Igual a Wyatt Russell Y con el traje muy similar a lo que vimos En el teaser, ese mínimo frame Del corriendo, ese traje muy parecido Así que el próximo cómic que va a aparecer Va a estar eh, basado en este personaje
1: bueno, por ahí si llega antes del próximo podclub lo podemos tocar antes del estreno de Falcon and the Winter Soldier. Gaby, ¿la esperás con ganas esta serie?
4: Muchísimas, muchísimas. O sea, no quiero que termine WandaVision, pero mm. yo sé que va a ser un, un buen premio de Consuelo cuando termine. Sí, la verdad que sí, la espero mucho. Igual, tengo una queja. Me rompe el corazón no ver una interacción entre Nat y Bucky. O sí. sea, yo sé que no lo vamos a ver, pero es un buen desarrollo de Bucky que esté nada al lado, pero bueno, ya no lo vamos a tener.
1: Sí, es pero cierto. Sí, es algo que nos, han, nos hemos, algo que nos hemos perdido. Eh, ¿Pablito, recomendás este cómic que acabamos de leer? Más o menos.
3: Sí, o sea, es divertido, divertido, eh, pero no, la resolución final no, no me gustó mucho. Yo... Eh, qué sé yo, esperaba más de ese. pensé que iba a ser eh, un, un cómic más policial, un... después cuando vi el número dos con el, el, lo del tren, digo, bueno, va más por el lado de la acción, ya se resolverá lo policial en algún momento, pero se, se resolvió todo muy liviano, me parece. Eh, en ese caso, le avisaría a quien vaya a leerlo, Mirá, está bueno, léelo, es divertido, pero al final baja, listo. Hay mejores cosas para recomendar de estos dos personajes. ¿Te gustaría que continúe esta historia, Flavio?
2: La verdad, no. A ver, porque me parece que bien como lo resolvieron, aunque sí, como con Pablo, el final es un poco baja, pero... Eh, no, me parece que estás bien cerrada. Me gustaría que siga la historia en el sentido de que nos muestren la, la rehabilitación psicológica de Bakir, pero no, no como ellos dos, como, como pareja. Me parece que ya lo agotaron el recurso.
1: Bueno, y esperamos mucho el natural, todos. Los tres, ¿no? Los cuatro que estamos acá, esperamos mucho el natural... En los cómics, sí, en la serie, sí. donde fuera Lo,
3: lo quiero lo en los ya. Game Avengers En los, en los Avengers con los campeones Que aparezcan en algún grupito de esos Pudriéndola, ¿no? Muy bien
1: Bueno, eh, Gaby, ¿la pasaste bien?
4: Sí, la pasé muy bien, me divertí mucho Y no estuve tan nerviosa, así que <risa> Genial
1: Muy bien, muy bien bueno, te, te agradecemos por estar acá Reemplazando al amigo Punky Que está prófugo de la justicia Igual que el natural Después de fajar a un, a un cana por ahí <risa> Eh, así que, bueno, muchas gracias por pasarte y, E insisto la Pueden, Gaby Miembro muy activa de nuestros Múltiples grupos de Telegram Y la pueden escuchar en el podcast que faltaba Sobre The Voice también Cada vez que haya una temporada comparte, de The Voice Y comparte cosas
3: de Twitter muy divertidas
1: Sí, sí, exacto una muy, buena, una muy buena curadora De tweets, ¿no? Encuentra siempre los buenos, los que valen la pena Para personas como Pablo que no tiene Twitter Eh a Pablito lo pueden seguir en Instagram, que cada tanto sube alguna de sus realizaciones. Es un artista, es un dibujante eximio. La verdad que no, yo no hago más que, que felicitarlo. Así que te agradezco por estar acá. ¿Y cómo es tu Instagram, Pablito? Lo
3: único que me caga pedo porque no subo cosas. Eh, eh, ¿Cómo era? Ah, arroba
1: muy bien, también lo escuchan en el debate que estamos haciendo sobre Wandavision, en el debate que seguramente hagamos sobre Falcon and the Winter Soldier Y eh, en la edición regular del podcast, en el grupo de Telegram en todos lados, lo encuentran a Pablito Y el agente Olmoscan que es el administrador de la cuenta de Twitter que llegó a los mil seguidores, ¿verdad Flavio? Ya
2: lo superamos,
3: ahora bien. vamos por los 1500
1: Vamos, no, vamos a los 2000, que es 1500, que paramos, en quinientos somos, que Está somos bien, vamos, cobardes ¿qué
3: es de Belgrano, ¿viste? Siempre a medio plazo. Claro,
1: muy, muy pecho frío, muy pecho frío eso.
3: Bueno, todo lo
1: que dijimos acá lo pueden encontrar en www.radiodebabel.com Habrá imágenes de los cómics, eh, enlaces a los cómics y curiosidades de los cómics y muchas otras cosas relacionadas a Falcon and the Winter Soldier, WandaVision y sea cuando sea que estés escuchando esto. Eh, la serie del momento de Marvel la película del momento de Marvel va a tener su cobertura también allí en www .radio de Babel. si escuchaste, te gustó lo que escuchaste, lo que hacemos podés colaborar con el podcast a través de patreon.com barra radio, eh, perdón patreon.com barra Marvel Podcast y cafecito.app barra marvelpodcast que es desde donde financiamos todo lo que hacemos aquí y seguirnos en todas las redes como eh, arroba Marvel Podcast en Twitter y arroba Marvel Podcast en Instagram. ¿Hay algo que yo me haya olvidado de decir o que ustedes quieran decir aquí?
2: Último detalle, me corrijo ya salió el número 2 de la serie de Usation, y esto me, me partió la cabeza lo acabo de ver, el, el colorista es Matt Mila, el que tanto elogiamos recién, así que estoy de cabeza bien. buscando este cómic ahora.
1: Muy bien se lo asignaron entonces. Y nos estaremos escuchando en una nueva entrega de nuestro club de lectura. Y próximamente para estar analizando también semana a semana en profundidad la nueva serie de Marvel para Disney Plus Falcon and the Winter Soldier. Flavio, Pablo, Gaby, a todos los que están escuchando esto, muchas gracias y hasta la próxima. Bye, bye Dios.
4: Chao, chao. Podcast cinematográfico de Marvel. Ellos
0: no se callan. Dramas,
1: de banda, la Avísenme cómo están todos grabando.
3: tuyo está dentro de una pileta. <risa> no, oh, digamos. No. Durísimo
1: pelo. ¿Cómo se llama el perro, Flavio?
2: Simón. Y el padre de Simón Boris se murió
0: en una pileta. O sea que es una
1: tradición familiar esto de
0: esconderse pileta de los padres. La última cacería de Creven Y también el máximo Kernes Vamos a viajar al planeta de Hall Para ver cómo se pone verde Y vamos a vivir igual porque no con las Secret Wars? De pelea en pelea Entre ellos se en la trompada
1: Ojo de con Tim, eh, eh.
3: Tim Barton. Tim ¡Ah, Tim Barton! ¡Escuché! <risa> ¡Tremendo plot twist!
0: ¡Escuché cualquier cosa! que que elegía Tim Barton! ¡No, no, no! <risa> no Tim Burton, ¿eh? el hockey! ¡Imperio secreto!
1: Me duda, Flavio. Yo sí, sí, tengo, tengo el mismo que, que dice él, ¿eh? ¿Que dice quién? Porque él puede ser cualquiera de los dos. Eh, dice
0: el,
1: que dice
0: Pablo. Ok.
1: ¿Qué, ¿Me faltó algo de esto o no? Así que. Estoy re perdido, che. Tengo acá. Ahí está.
0: Yo no,
2: pero no sé de qué
3: tan hablando. Que, yo, yo tampoco, yo por eso le dije: como ella lo vio, yo me lo salté, no lo no pude encontrar. Atento, te de momento. Su
0: cara es un kilómetro, viejo, ese cuento. Y ahora que nos trajo los se mueve lento. La que su hasta lo ves, no hice reinicia la estructura. última, es una locura. El demonio en la botella, Tony tiene flor de kurda.
3: que el Eh, bueno. Resulta que les dice que. Que. O sea. Qué sé yo, vos. De, 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 no sé cómo explicarlo. A ver, Gaby, intervenimos. La...
0: Esto
3: es a la hora 50, Leo. No, no, toca no. No, este lo
1: voy a editar como corresponde, voy a ir. Lo voy a escuchar todo porque yo hay mucho. tres
3: cosas acá después si querés.
1: Ya no como 10, Pablito.
4: Nada,
1: el perrito ese es un amigo, eh, Gaby. Le mandamos un saludito de parte de Gaby.
4: No quiero ser mala, pero yo no escucho el perro, eh. ¿Alguien no escucha el perro? Que todo frujo baila. A la radio de Babel,
0: ajeno el tiempo. Pablo Ous, Marvel Podcast, en todo lado, podcast de lectura.
3: Grabando
4: www.radiodebabel.com